0: Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de la cinquième saison de Cold Facts. On commence avec Ajoa qui a fait preuve de caractère pour battre euh, Berne 3-2 après prolongation. On enchaîne avec Genève euh, qui est leader du championnat. C'était pas forcément folichon contre Langdown, mais ça a passé. Fribourg qui a fait un carton 9-1 contre Cloton. Bienne par contre qui a perdu son premier match, battu 4-1 par euh, Zurich. On enchaîne avec les pronostics et on termine avec une grosse partie sur le Lausanne Hockey Club avec un invité spécial, Jérôme Reynard, qui va bientôt arrêter le journalisme pour se consacrer à la communication, mais qui a suivi le club lausannois pendant plus de 10 ans. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Ouais, Ça va pas mal, mieux que le mieux les quatre derniers tiers du Lausanne Hockey Club mais ça ce sera pour la deuxième partie de cette émission.
1: Exactement parce qu'on accueillera un invité je voulais dire lausannois, mais j'ose pas dire ça c'est pas tout à fait vrai mais lausannois d'adoption ou valaisan expatrié sur Lausanne pour le hockey sur glace Jérôme Renard mon ancien collègue à Sport Center mon ancien concurrent à Sport Center et un futur retraité du journalisme qui va nous, nous raconter un petit peu l'envers le, du décor de couvrir le LHC, son avis sur le club, etc. Je me réjouis de l'avoir à ce micro. Absolument. Mais avant, on va faire notre tour d'horizon traditionnel des autres clubs. Euh, petit, on lève un, un coin du voile, niveau timing, c'était un tout petit peu chaud pour tout enregistrer avec lui euh, plus tard dans la journée. Donc on fait la moitié sans lui, il arrive, on finit, comme ça l'épisode de 17h sera là. À 17h et non à 18h parce que sinon on se fait taper sur les doigts derrière. <rire> du coup, allons à l'essentiel. On commence par quoi Par Ajoie comme d'habitude.
0: Bah ouais, par c'est Il n'y a pas de théorème Colfax pour le coup, mais euh, Ajoie mérite finalement le, la primauté au, au, aujourd'hui aussi parce que bah mine de rien, ils ont quand même réussi à battre Berne, euh, ce qui n'était pas gagné. Alors oui, c'était chez eux, mais de la même manière que Contre-Ambri, ils étaient menés euh, 3-0. Ce coup-ci, c'était 2-0 au premier tiers. Quand on voit le, le box-score comme ça, 2 à 0 après 1 ça peut être une soirée compliquée pour un Ben En fait, quand tu as Phil De Vos, qui marche euh, vraiment très, très bien en ce moment, euh, qui est le meilleur compteur de, de la Ligue, hein, qui était à égalité avec Czervenka, peut-être qu'il ben a mis trois points, donc peut-être qu'il passe devant. Ou ah non, de... il est meilleur compteur de la Ligue. Ah oui, il est meilleur compteur de la Ligue. Hein. Euh... Devant, devant Asselin. Ouais, qui fait aussi euh, ses points d'ailleurs.
1: Petite blague au passage, franchement, on dirait la page du télétexte de, de Swiss League pendant 4 38 où tu as 1 vos 2-Asselin avec euh, plus d'un point par match. À
0: la place de Hazen. Hein, donc, euh... Voilà, exactement.
1: <rire> Puis là, non, 1 ouais. euh, bah, euh... de vos 4 buts, 6 passes, 2-Asselin, 3 buts, 6 passes, 3 20 Aussi 9 points, mais 2 buts seulement. Non, vraiment. 1-2-Vos et Asselin.
0: C'est assez… Euh... Bah, C'est positif forcément pour… J'aurais jamais pensé que ces joueurs-là pouvaient être euh, aussi, euh, on va dire, aussi scoreurs. Mm -hmm. Dominants, c'est pour ça que j'essaie de faire attention avec les, les termes utilisés. Dominants, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont dominants, mais en tout cas, ils sont euh, extrêmement efficaces. En ce moment, cette efficacité fait que euh, à joie, bah, on grange des points. C'est toujours ce qu'on disait sur les points que tu n'as plus besoin de prendre. Ah, on est en plein dedans. Et Finalement, il y a un, une atmosphère très positive qui se dégage de, de ce club parce que même si tu, finalement tu ne fais pas trois points, tu, tu sais, tu sais d'où tu viens. Mm -hmm. Rien que de faire des victoires, de quitter en fait la patinoire en te disant bah, « on a battu Berne », peu importe les circonstances. Oui, Berne a tiré 58 fois au goal. 52. 52. Ah bah à un moment, c'était 58. Donc… Euh... Je pense qu'ils ont revu un peu à la baisse. Ouais, c'est possible. Ça reste quand même un, un, un total. Bah, C'était un peu dans les eaux de fribourg oteron ouais, aussi. C'est une semaine et demie de travail pour Giannani. <rire> 52 shoots contre. Et c'est assez fou de se dire qu'au final, bah, c'est de nouveau une victoire. Et... Mais Le, ce caractère-là, finalement, vu la physionomie de la rencontre, d'être capable de revenir, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est bravo. Parce que c'était pas gagné d'avance d'avoir ce genre de choses et on aurait pu aussi se dire que arrivé à un moment les équipes commencent à comprendre le système et que finalement quand elles mènent 2 à 0 elles gagnent. Ouais. Bah, c'est toujours pas le cas quoi.
1: Non, effectivement, on a une équipe de qui, qui tient la route, qui gagne ses matchs, qui marque en power play. En fait, c'est ça pour, pour l'instant aussi qui, qui a en tout cas qui a fait la différence contre Bern, c'est que tu es mené 2-0 puis ton power play tu as deux buts consécutifs 35e et 36e. De, de Vos, Asselin, Le Duc, ils sont là, les trois à chaque fois. Euh, C'est assez, assez simple, mais si tu as un gardien qui arrête les shoots, euh, on va dire, arrêtables toute la soirée, tu as ton power play qui est efficace, ben oui, tu peux te faire canarder, mais, mais en fait, ils ont réussi à frustrer Berne au bout d'un moment, puis ils sont revenus de derrière. Et voilà, ça fait quoi Ça fait 9 points déjà pour le, pour le HC à Joie, mmh. en 6 matchs. Alors bien sûr, ce n'est pas extraordinaire, ils sont à une 8e place, mais il faut voir d'où ils viennent et il faut voir les, la, les progrès en fait, qui, qui
0: ont lieu depuis le début de cette saison. C'est ça qui est intéressant, je trouve, à observer. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de prendre Cloton par exemple, que j'imaginais quand même nettement plus, euh, nettement plus à l'aise. Alors, pas à, à gagner euh, tous ces matchs, on est bien d'accord. Mais en voyant les engagements, euh, en voyant qu'un qu Simic arrive euh, pour, euh, juste avant le début de saison, que tu peux mettre sur une des deux premières lignes offensives, enfin il y avait quand même des signes qui étaient plutôt positifs. Un gardien comme Metzola et tout, derrière, 7 à 0 à Davos, 9 à 1 à Fribourg, euh, ça, c'est des scores que j'ai l'impression que même Ajoa, en début de saison passée, ne prenait pas forcément. Ouais, absolument. En fait. Ils les ont pris plus tard, mais au début, ils ne les prenaient pas. Alors, ne remettons pas euh, tout en cause. Hein, euh, sans doute que, là aussi, Clotten va s'ajuster, Clotten va peut-être euh, être moins partir à l'abordage, je ne sais, mais Toujours est-il que cette euh, équipe euh, de Cloton, je l'attendais quand même euh, pas aussi dominée que ça, en fait. Ouais,
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Et dans, dans, les, dans les très bonnes surprises de, de ce début de saison, moi j'ai quand même envie de mettre en avant Valentin Pilet. Mm -hmm. Je sais qu'on l'a évoqué, soit faire une fois. Euh, il y a eu son espèce de blessure où on apprend un matin qu'il s'est cassé le pied et qu'en gros il est out pour un bout. Une match d'après, il est sur la feuille de match. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avoue que je n'ai pas suivi concrètement.
0: C'était Régis Cerf qui avait expliqué sur le plateau ah, euh, que c'était un. Ils ont refait des radios parce que, en fait, Valentin Pilet disait Mais moi, en fait, ça va. <rire> et puis, ils se sont dit Bon, ben, on va quand même faire confiance au ressenti du joueur. C'est tu, 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 toi qui sens ton corps. Et puis, ils ont refait une radio et visiblement, c'est un tassement osseux ou quelque chose comme ça. Puis, les médecins ont dit euh, Non, non, c'est bon, en fait, euh, vous, pouvez, vous pouvez jouer. Quoi. Donc, euh, ça. <rire> Mais imagine, quoi, tu fais une radio, tu te dis, euh, tu prends le puck. Euh, je pense qu'à Lausanne, ils aimeraient bien que Glauser ou que ses ce soit des tassements osseux plutôt qu'éventuellement plutôt qu des chevilles cassées, en l'occurrence pour, pour Glauser.
1: Oui, absolument. puis du coup, bah, Valentin Pillet, il a, il, il a joué. Il faut quand même rappeler son, son parcours à Valentin Pillet, c'est sa première euh, saison en National League. Euh, en 17-18, on rappelle quand même qu'il joue à Sion en MySport. Mm -hmm. Il n'y a pas si longtemps. Il passe une première fois à Ajoa, il passe ensuite à Vierge. Vierge,
0: Zeki Amdouni avec l'équipe de Suisse de foot. Tu sais qu'il était en quatrième ligue. Euh, oui, puis... absolument.
1: Euh, après, il passe par Vierge. Une bonne saison offensive. Ce n'est pas son rôle à la base. Non. Hein, mais il a eu une très bonne saison offensive. Et il a enfin sa chance à Ajoa. Et on parlait justement. Enfin, enfin il a 25 ans. Hein. Ouais. Il a encore une marge de progression. Mais on, on parlait justement de ce genre de projet qu'Ajoa doit, doit faire et doit réaliser pour, euh, pour avoir sa place dans l'élite. Ben voilà, tu as un Valentin Pilet contre Berne. Il joue 21 minutes défensivement il est solide faut pas attendre de lui qu'il monte le puck qu'il qu drippe trois joueurs et qu'il fasse des vatanen et puis après des, des passes décisives pour un gars devant la cage vite c'est pas son jeu il est pas là pour ça par contre ça va être un guerrier ça va être un gars qui va être capable d'aller au charbon tous les soirs et, euh, et à part je, ça. Trouve, je trouve louable de, de, de le voir jouer plus de 20 minutes et finalement c'est le genre de joueur et après il y a aussi esper peltonen que j'aimerais mettre en avant dans le même genre d'idée mais là aussi c'est le genre de joueurs qui ont pas obtenu leur chance et dans pas longtemps tu verras que les clubs vont s'aligner pour se dire ah oui, mais c'était bien vu, en fait, d'engager machin, on aurait dû le faire. Ben ouais, Pelton, il fait un try-out à Clotten pour avoir sa chance. Et là, maintenant, il joue beaucoup de
0: minutes aussi là-bas. Pilet, c'est la même chose du côté de la joie. Et il joue plus de minutes que Thierry, qui est pourtant, qui a plus d'expérience en, en National League, d'ailleurs. Euh, je voulais juste aussi, vu que tu es sans doute sur la fiche de Valentin Pilet, euh, oui. Ça me fait penser à la à, comment dire, au parcours de Marty, tu sais, qui était parti à Langenthal. Si je Exactement. Dis pas de
1: il gagne et, le titre à Langenthal. Et
0: puis euh, junior formé à Lausanne, puis il est, euh, euh, il me semble aussi, hein, junior, qui, qui n'arrive pas à se faire sa place finalement. Puis c'est des, des, des gens on, où on, on les imagine euh, bien incapables de se dire oh, pour la National League pour ces gars. Finalement, on les range très très vite dans un tiroir. Mm -hmm. Et cette abnégation d'avoir envie de, 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 de se dire « Non, je vais y arriver et je vais saisir ma chance. » Alors, tu me diras, euh, Valentin Pilet c'est qu'une 5-6 matchs de, de, de National League. Hein. Il ne s'est pas encore établi véritablement. Mais cette chance, il l'a, il a l'air de la saisir. Moi, je trouve que c'est vraiment un euh, bah, tout bonus. Pour, bah, euh... Tu regardes,
1: les deux premiers compteurs de la Ligue sont des joueurs qui viennent les deux de Swiss League. Donc, preuve quand même… Avec la KHL qui est arrivée en plus, c'est ah, ça. Qui... C'est ça qui est extraordinaire. Preuve quand même que tu peux, tu peux faire ce saut-là à un moment ou à un autre… De vos là ils ne l'ont pas fait à 21 ans. Hein, le, le souhait, c'est possible. Pas, ça ne veut pas dire maintenant qu'il va falloir aller prendre tout Winter Tour puis se dire on va faire une équipe de Liga. <coughs> pas exagérer Par contre, au cas par cas, tu peux aller chercher des, des, des bonnes pioches. On voit que Chaidegger à Fribourg, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, il ne trouve pas vraiment son rôle. Mais là aussi, c'est toujours une question d'opportunité. Euh, moi, je pense que le... le Patinage, il manque un petit quelque chose. Acheter ouais. des guerres pour y arriver, à ce, en ce moment en tout cas. Euh, ça ne veut pas dire que s'il avait été à joie par exemple, il aurait peut-être pas eu sa chance et donc peut-être qu'il jouerait peut-être. Pas 15 minutes et puis on dirait Ah il est pas mal ce Schadeger. ouais, un peu limite au patinage, mais quand même. Bah, à Fribourg c'est juste un petit peu plus difficile pour lui. On avait Christian dont on parlait beaucoup euh, au début de saison. Luca, ouais, ouais Luca Christian à Vienne. Bah, là aussi il faut lui laisser un petit peu de temps, mais il y a des clubs où c'est plus facile. Rennes-Bacher, alors là c'est encore différent, c'est un très jeune talent à Clotten oui. qui a 17 ans qui, qui fait une su un superbe début il de est championnat. Autrichien de base un hein, crois. Autrichien hein. à licence suisse. Il y a des places à prendre. On dit tout le temps, oui, il y a plus d'étrangers. Mais quand même, il y a des places à prendre, ça et là. Et donc, euh, c'est chouette. C'est vraiment super. Et puis là, ben, de voir Ajoa performer malgré le fait qu'ils ont engagé des joueurs qui étaient un petit peu dans la bordure à gauche et à droite, ben, c'est vraiment plaisant à voir.
0: Moi, il y a juste… Parce que je pense qu'on ne va pas encore en faire des, des, des tonnes sur Ajoa. Mais il y a juste une statistique qui m'a interpellé. C'est Fred Gauthier et les engagements. Il en a pris… 34. 18 gagnés, 16 euh, perdus, au-delà de la stat, hein, qui est, euh, est au-delà de 50%, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est de me dire qu'il en a pris 34. Il euh, y a eu euh, 64 engagements. Il a pris plus de la moitié des engagements. Dans le genre rôle, le gars, on le veut, là, euh, quitte à, à mon avis, euh, vu le temps de jeu, il prend l'engagement, et il repart au banc, hein, puis euh, c'est pas possible. je euh, Mais c'est assez hallucinant de voir que tu prends la plus de la moitié des engagements.
1: Il a, il a 8 minutes de, jeu de temps de glace en situation spéciale sur les 22 minutes de, 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 de match contre Berne, euh, Frédéric Gauthier. <rire> C'est impressionnant. Ouais. D'avoir plus de 4 minutes en power play et plus de 3 minutes 30 en play, moi je trouve ça...
0: Mais alors, alors à contrario, on, on, on se moquait, ou en tout cas, on, 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 on alertait l'année passée quand De Vos faisait 26 minutes puis qu'il jouait aussi des, ben, beaucoup à 55 et énormément dans les deux situations spéciales. Frédéric Gauthier vient de NHL, donc à, voilà, 22 minutes d'un joueur de NHL ou, euh, ou en tout cas qui, qui a une expérience NHL et De Vos qui euh, était au fourré au moulin et qui était, tout le temps, euh, qui était vraiment clairement surutilisé, ce n'est pas forcément la même chose. Maintenant, je pense que si Gauthier peut un peu c'est quand même son temps de jeu dans l'absolu ce ne mmh. sera pas dommage pour Ajo. non je suis, suis d'accord avec toi mais là aussi De Vos il est vers les
1: 21 minutes contre Berne ce n'est pas non plus euh, excessif sachant que le match il va, un petit peu, il va en prolongation absolument donc euh, ça, ça m'a l'air assez bien géré cette histoire pour l'instant et, et à joël visiblement de, de ce qu'ils disaient avant la saison leur but c'était d'être un petit peu chiant tous les soirs et euh, bah, j'ai eu euh, Phil Michael, de, Michael De Vos à l'interview euh, en début de saison euh, en début de semaine pardon sur Blick et euh, bah il me disait la même chose, il disait, bah on, va pas, on sait qu'on ne sera pas l'équipe la, la plus talentueuse tous les soirs, mais par contre, on a d'autres choses à amener, on doit, on doit être chiant, on doit surtout à la maison, on doit amener le public avec nous, on doit faire en sorte que je, venir jouer à port en ce soit vraiment une soirée pénible. Dans les points un peu négatifs, on parlait de la saison de la confirmation pour Thibault Fressard. Mmh qui allait potentiellement être difficile ben, hier contre Berne il joue 3 minutes 20 les deux matchs d'avant il joue 8 minutes et 6 minutes ouais, il était 13ème
0: attaque en tout cas si on regardait le, ouais. le line-up de base
1: donc ça, là aussi ça, là c'est un petit peu plus compliqué pour lui honnêtement on l'avait un petit peu annoncé ou vu venir qu'une saison à 30 points ou presque comme l'année passée ça, ça n'allait probablement pas arriver et là, c'est un tout petit peu dommage, ma foi. Euh, c'est aussi finalement la preuve qu'il y a peut-être un peu de concurrence aussi qui s'est installée du côté d'Ajois. Rien que Gauthier. Hein. Gauthier, de vos comme centre 1 et 2, tu vas dire un bout. Puis après, tu n'as peut-être plus forcément besoin d'un centre comme Thibaut Fressard, mais peut-être un autre profil. Et c'est peut-être pour ça qu'il passe au second plan.
0: Là, on se prosterne devant <rire> le leader du championnat, de National League Genève on va pas faire des surprises euh, parce non. que on a assez euh, <rire> je pas dire on a assez teasé mais en tout cas on, on, on a on a beaucoup parlé de, de cette équipe euh, genevoise avant la saison et pour l'instant elle euh, elle répond aux attentes ouais euh, et ouais, honnêtement clairement. contre euh, Langnau oh, c'est le genre de truc <rire> tu la gagnes un peu au talent et puis euh, parce que tu fais un peu de la M pendant un moment quand même disons que un but annulé pour un hors-jeu qui se joue euh, au millimètre, alors que tu, tu l'encaisses alors que tu es en supériorité numérique. Ce que, finalement, tu l'encaisses quand même. Ce but-là, mais c'est le 2-2 à 2 de Sarrella. De Mernes, euh, pas sa meilleure sortie, on va dire. Non, euh, non on, effectivement. On, on, on l'a eu connu plus euh, à son affaire, à peu près, les 51 autres matchs de, 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 de saison régulière. Là, c'était pas ça. Mais au final, c'est trois points quand même. Ce match-là, de base, comme ça, tu te dis ah, le Genève doit le gagner. Bah, Genève le gagne. or c'est pas avec la manière, c'est pas du, euh, c'est pas forcément du hockey champagne, même si euh, le goal de d'Artikainen, le... le travail de Vatanen est. est complètement... Ah c'est champagne et caviar celui-là. Hein. Il est complètement <rire> cinglé. Euh, ben bah, bah, voilà, un coup c'est Tumerness contre Ambry. Euh, contre Ambry non plus, n'était pas. Forcément, folichon, folichon. Mmh. Finalement, tu, te, tu, tu, tu pars de la Léventine avec 3 points et une victoire 3-2. Donc, être hey, c'est, Et c'est des, des, on va dire, gros points, si on peut dire. Enfin, c'est vraiment ces victoires à 3 points. On parlait d'Ajoa qui gagne, mais ce n'est pas la même chose. Parce que pour eux, 2 points, c'est super important. Mais là, pour grimper au classement, bien utile.
1: Ouais, 6 matchs, 14 points, plus de 2 points par match. On, on en a oublié la, la prestation, on va dire… Raté à Bienne, où là franchement c'était une purge, mais finalement c'est la seule défaite de, de Genève cette saison. Ouais. Ça roule, hein, ça, ça roule. Maintenant il y a encore Daniel Wunick qui est de retour, il a manqué une semaine pour un problème au dos. Tout, tout va globalement assez bien. Maintenant, c'est vraiment le match de Langnau, comme tu le dis très justement. Il y a ce côté, c'est une équipe qui est talentueuse, qui sait que globalement elle va gagner au talent beaucoup de soirs. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué. <rire> et Contre une équipe comme Long Now, ça ne va peut-être pas suffire. Ce n'est pas une soirée de gala comme Zug où justement, là, tu es, t es euh, focus à la première minute. Là, contre Long Now, tu avais un peu des fois cette impression que c'était… Euh... Ouais, c'est Long Now. On va bien, on a gagné quasi tous nos matchs à part bien. C'est Long super. Euh... Ce week-end, on a
0: deux derbies. Quoi. Paterlini est... Est, est menacé ou en tout cas déjà sa grenouille. Donc, euh...
1: Mais voilà, ils, ils ont été embêtés il marque 2-1 tu dis bon voilà ça va passer <rire> et hop 2-2 derrière en box play te dis ouais bon, ils font vraiment express sort, puis ils, voilà ils ont passé par
0: le coultre… Euh... en box enfin là aussi en box play ouais, ouais. donc
1: il y a quand même encore des, des, des petits signaux qui te font dire ouais il a il a encore des, des arguments pour dire à ses gaillards oui oui on est premier au classement mais bon, hein, on, on se calme un peu. Regardez le match qu'on a, on va se le refaire une fois à la vidéo. Je suis sûr que ça ne va pas être très beau à certains moments quand
0: même. <rire> ce musée des horreurs qui peut leur sortir. Non, mais il y, y a ce côté un peu, euh, après je sais pas si c'est ça, mais on a l'impression que le côté extra-confiant, euh, vraiment que tu, tu, tu t es, t es là à te dire, ouais ouais c'est bon, ça va passer. et C'est potentiellement ce qui peut, euh, et c'est tellement humain hein, de se dire que tu fais un super match contre Zouk, tu t'enchaînes tu, tu, les victoires. De se dire que il y a, ça va passer, c'est complètement logique. Et la, la petite piqûre de rappel serait de perdre une fois, hein, un peu comme tu disais contre Bienne. Mais là, je pense qu'il manquait quelque chose à Langnao pour… Euh, pour justement aller embêter, euh, embêter Genève.
1: Normalement, on devrait bientôt créer un petit jingle « Les engagements de Tanner Richard <rire> ». Je ne sais pas si ça peut exister. Alors, Tanner Richard, il faut savoir qu'aux engagements, bah, je pense qu'il est vraiment pratique, parce que tu peux l'envoyer, puis tu gagnes le puck. Ouais. 13 engagements, 10 gagnés. Voilà, c'était la minute Jean-Fred de Beta sur Tanner Richard et <rire> les engagements.
0: Bah non, parce que je trouvais que là, il n'y avait rien de spécial à dire. 10-3. Oui, oui. Joris aussi est bon. C'est clair qu'il avec, entre ces deux joueurs-là, c'est bien, mais j'ai vu aussi que Bien, je crois ils en ont gagné contre Zurich, on en parlera, ils ont gagné 60, plus de 60% des engagements, ça ne les a pas empêchés de perdre. D'ailleurs, mmh. euh, quand je sors les statistiques des engagements, souvent tu es là, tu ouais. là, ouais, calmons-nous, ça ne veut pas dire que… Hein, bah, mais... En
1: fait, j ai, j ai, euh, j on, on m'a fait suivre euh, des gens un petit peu intéressés par les statistiques avancées qui s'occupent de temps en temps du, du hockey romant, par hasard, <rire> on a une petite idée de qui c'est qui je... ouais, on a une petite idée de qui c'est et euh, apparemment il n'y a pas forcément une corrélation si grande entre pourcentage d'engagement gagné et pourcentage de victoire, ouais. c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est de se dire oui oui c'est intéressant au cas par cas mais dans la globalité d'une rencontre finalement ça ne va pas changer grand chose Et euh, c'est pour ça que cette statistique, oui elle est intéressante individuellement pour Tanner Richard tu l'envoies offensivement pendant, pendant un powerplay, bah effectivement ça va être vachement utile dans ce cas là par contre, l'engagement en milieu de zone. Ouais. Donc, je pense qu'il faudrait regarder les engagements en zone offensive. Et en zone, et zone Là, ça, là ça, deviendrait, ça deviendrait, et en zone défensive en box play. Là, oui, là, c'est un, un énorme impact. Et euh, donc, oui, je, je minimise absolument pas son, son apport. Et là, 10-3, il a vraiment bouffé les gars de Langna.
0: <rire> Mais il est, on, on sait, il est, il est là pour ça. Donc, euh, on a une question oui. euh, sur euh, Genève. Alors. Je saute un peu du coq à l'âne parce qu'on aurait peut-être pu aborder cette thématique, mais c'est la thématique des gardes. Le coq, je veux bien, l'âne, je me réjouis de voir qui va parler. <rire> euh, c'est Ismax Thunderkiss. Question pour vous est-ce que Gauthier Desclos et ses blessures à répétition pourraient devenir un problème pour Genève Beaucoup de travail pour Maillère, alors que Cadieux pense avoir deux Gauliers en alternance, éventuel engagement d'un étranger si les choses ne s'améliorent pas, etc. Bref, avez-vous un avis là-dessus En vous souhaitant le meilleur bon match et belle saison à vous, et merci encore à Tric de fois pour votre travail. Bon, bah alors merci déjà <rire> pour, la, pour la question.
1: Alors, je pense qu'en engageant Robert Maillère, c'était justement parce qu'il y a un problème avec Gauthier Desclos et sa santé sur le long terme. Donc, oui, oui effectivement, je pense que c'était une bonne idée de, de faire ce move-là et d'engager Robert Maillère. Maintenant, il. Là, c'était vraiment de la précaution. Et justement, la présence de Robert Maillard fait qu'il y a peut-être un peu de, de sécurité qui, est, qui, est, qui, a été, qui a pu être prise par le staff de Genève Servette en mettant des clous au vestiaire. C'est Clot à Clotan où il sort après un tiers. Non, c'est à, à Zoug.
0: Mm -hmm, non, non, je me rappelle
1: C'est à Zoug où il sort après ouais. un tiers. Tu dis, ouais, ouais reste au vestiaire, tranquille, ça va, ça va aller. Et euh, Donc... C'est maintenant… Genève a un luxe. Est-ce qu'à terme, ils vont engager un gardien étranger Je ne pense pas. À mon avis, euh, mayer est quand même un gardien capable de jouer dans cette ligue.
0: Alors je te dirais que s'il y a un club qui, devait, qui devrait plutôt euh, penser à cette question c'est plus Lausanne en l'occurrence. On va en parler plus tard, effectivement.
1: Ouais. Mais actuellement, euh, non, y a pas, je ne pense pas que c'est une idée même du côté de Genève. Surtout que Maillard fait des bons matchs depuis son, depuis son arrivée. Bon, alors du coup, effectivement, on peut, on peut voir le verre… Euh, au tiers vide, pas à
0: moitié, parce qu'au tiers vide... Parce que ça, la moitié, c'est Marc-André Berset. Ah sont,
1: oui, c'est de lui qui est le, le seul à avoir le droit de dire ça. Mais deux matchs, on va dire, gagnés, mais un peu poussifs. Une victoire à Ombry, un peu sur le tard. Une victoire à Anglou, un peu sur le tard. Il serait bien d'avoir un bon un bon statement, on va dire, une victoire... Ouais, c'est celui
0: euh... qu'on zougue, à part ça, pour moi. Alors Absolument, et euh, mais, mais là,
1: justement, tu dis, bon, oui, c'est bien, ils gagnent leur match, c'est quand même ce qu'on demande à une équipe de hockey à la base, et pas juste d'amuser la galerie. Maintenant, il y a un week-end hyper intéressant qui s'annonce pour euh, Genève Servette, c'est la réception de Fribourg vendredi, c'est le déplacement à Lausanne euh, samedi. Genève perd jamais à Lausanne. Voilà. Lausanne gagne jamais à la maison. <rire> Donc, c'est là où ça ne va pas se passer comme ça. Donc, à aux au Paris, heure <rire> Là, je pense que samedi, il faudrait jouer Lausanne à la maison. Personne ne va y croire, mais c'est ce qui va se passer.
0: Au moins, il y aura des émotions. Alors, euh, c enfin, on espère, en tout cas. Parce que c'est comme ça que ça peut euh, peut-être euh, amener quelque chose euh, dans, les... dans les rangs, euh, en l'occurrence lausannois. Peut-être d'avoir un... Un... un match qui, le... qui les pousse un peu. Euh, c'est clair que la réception de, de Rappersfield ou d'autres comme ça, ce n'est pas forcément les trucs où tu as le plus envie. Euh... Là, je pense que Genève... Euh... En plus, avec un Fribourg qui vient de passer une branlée à Cloton, euh, mais qui n'est pas encore, on va dire, euh, sûr de, de, de lui. Euh, Fribourg, en ce moment, euh, c'est super. Tout a, tout a roulé contre Cloton. Il faudra encore, justement, avoir le, 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 le deuxième match qui va mmh. bien pour se dire Ah là, et je pense qu'ils ont commencé à faire un peu tourner les, les, les choses. Mais exactement.
1: Là, là c'est plutôt un peu pour chercher la petite bête, mais dans l'absolu globalement, ça, ça rigole à hein, Genève. On, on est en droit d'en attendre un petit peu plus de Linus Omarc. marque. matchs 4 points, c'est terrible. Hein. Il a deux buts de passe décisive. Mais tu dis, qu'est-ce qui peut arriver si lui, il monte encore d'un niveau Artikainen aussi, trois buts, pas de passe décisive. Les deux, on en attend énormément. Je pense que dans l'absolu, ça joue bien. Il faudrait un petit peu que ça, ça se concrétise et que ça se caractérise par des buts. Après, l'avantage de... De cette équipe, c'est qu'ils ont bah, Thémernais qui marque trois buts, ils ont Vatanen qui fait un peu le job quand il faut, et puis ils ont une telle profondeur avec un Poula, il est énorme Phil ouais. depuis le début de la saison, très, on très le très voit bon. très peu, mais il est tout le temps là, et il euh, bah, y a eu un article dans la tribune de Genève le, le, le matin du match sur justement la, la diversité offensive de genève tu as Praplon avec deux buts, as Rod avec, avec deux buts, et t'as Jerry Pouliot, Lecoultre, Miranda qui ont tous marqué un but, ouais. Ben ouais, le danger, il vient d'un petit peu partout. Et c'est peut-être aussi pour ça que les soirs où c'est un, un petit peu pénible à, à regarder. Tu te dis, ah, je sais pas s'ils vont s'en sortir. Ben, il y a les armes nécessaires pour justement trouver un moyen de s'en sortir sur le tard, une fois de Mernes, une fois Le Cool et tu, autre. tu parles de
0: Le Cool, justement, je regardais 18 minutes, un peu plus de 18 minutes, 18 minutes, 18 c'est bien, parce que j'avais un peu souci au dé, en début de saison euh, de me dire, est-ce qu'il aurait... Alors, il n'a pas forcément beaucoup de temps en, en Powerplay, euh, mais il a quand même euh, plus de... Hum, 2 minutes, enfin euh, il a 2 minutes 50 en box play mm -hmm. au moins ça. Franchement, euh, je pense qu'il va, va pas être déçu s'il peut au moins jouer euh, 18 minutes. Pour non, un, exactement, c'est super. Il
1: est globalement entre 16 et 18, à part le match à Hambry où il est à 12. Mais euh, oui, là aussi, c'est chouette de voir qu'il reprend un petit peu de, de temps de glace parce que l'année passée c'était un petit peu plus difficile pour lui. Mais on l'a dit toute la saison passée, hein, il est arrivé tard à la préparation et ouais. ça se paye assez longtemps. Bah, là, ça s'est payé en tout cas longtemps pour lui. Et euh, il a aussi payé la concurrence avec euh, Roger Carrère, mm -hmm. qui, qui est très, très bon. Euh, Jacques met absent. Ouais. Ça aide, entre guillemets, juste. un petit peu aussi. Euh, pour, pour avoir un petit peu plus de temps de glace, il faut voir quand lui sera de retour ce que, ce que ça va donner.
0: Fribourg, on je l'ai juste mentionné avant, euh, ce 9 à 1. Euh, impressionnant, en tout cas… Euh c'est très difficile à analyser, je trouve, parce En fait, il y a tout qu'à rouler, ouais, en gros. Euh... Ouais, c'est
1: dur d'analyser cette semaine de fribourg gotteron parce qu'ils ont eu trois matchs. Enfin, non, ils avaient trois matchs au programme. Ouais. La réception de Zug, défaite 5-2. Ils devaient se rendre le lendemain à Bienne le match a été annulé. Vous l'avez probablement, si vous écoutez ce podcast, vous êtes au courant. Il était annulé pour un problème de, de refroidissement de la glace, et mmh. non de Zamboni ou autre. C'est un problème de... De... de système de refroidissement de la glace. On l'a appris, on était tous sur place. Les jeux, il y avait des journées qui étaient allés aller jouer au ballon. Euh, puis finalement, bah, une heure avant le match, tous, on est tous partis à la maison.
0: Je pense que s'ils avaient pu euh, savoir ça avant, ils auraient été bien contents de pouvoir savoir ça avant. Et que ma foi, bah, c'est la faute, t'as pas de chance. Non, parce que je pense que certains peuvent se dire, ouais, mais ils peuvent pas savoir ça avant. ils mais... peuvent pas... je
1: bah non, je pense que jusqu'au dernier moment, tu te dis, bon, bah, si ça repart, si ça fonctionne, si, 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 bah, on, on, on essaye. En plus, alors je ne sais pas si ça a joué un rôle ou pas, mais Fribourg vient juste à côté, donc ce n'est pas comme si tu dis à Davos, euh, les gars, dans le doute, on ne va pas vous faire partir de Davos parce qu'on a un problème. Si c'est le cas, je ne sais même pas, si c'était déjà ouais. le cas, justement. Mais là, c'est Fribourg, tu te dis, bon, bah, de toute façon, ils partent à 16h30 de, de Fribourg, donc ça va, quoi. Ce n'est pas une transhumance non plus. Euh, mais voilà, match a, a, le match a été reporté J'ai juste pas compris pourquoi ils l'ont pas rejoué le lendemain Alors tu me diras C'est toujours plus facile d'aller derrière un micro Et puis dire, mais il y avait qu'à le jouer le lendemain Après on me dira, oui mais il y avait du patinage public Il y avait ci, il y avait ça, il y avait déjà huit matchs J'en sais rien, ouais. je, je, je suis pas organisateur De, de matchs à la Tissot Arena mais à un moment, je me disais, ouais, quand même, tu leur joues le lendemain parce que…
0: Parce que justement, le déplacement n'était pas trop fatigant, etc. Je suis... Exactement. Bon, ben bah voilà, ce n'est pas le
1: cas. Comme euh... ça
0: t'encrasse tu pas, Vili qui doit nous replacer <rire> placer les trucs. Parce qu'on disait que Gotteron a en plus la Champions League. Donc, c'est ces dates qui peuvent des fois servir mm -hmm. de date de rattrapage. Bah, pas pour Gotteron.
1: Voilà. Bon, après, je pense que fribourg Gotteron, va dire, euh... nous, on ne peut pas jouer avant le retour de Seren Donc, vous vous débrouillez. Euh... <rire> avant, on n'a pas le temps. Désolé, on est, on est occupé. Dès le 15 octobre, je crois que c'est par là autour qu'il est censé revenir, euh, on joue, mais pas avant. Bref, donc, euh, on a voulu en savoir plus ce soir-là, parce que ça aurait été très intéressant de voir ce, ce Beyond Fribourg. Ouais. On a voulu en savoir un peu plus mardi, fribourg Cloton. Mais bah, en fait, si tu regardes le score, tu dis « Ouais, 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 super, ils ont déroulé, ils ont étrié euh, Cloton. Puis en fait, moi, j'ai quand même envie de rembobiner ce match, puis de se dire qu'à la 30e minute, il y a 3-1 pour Fribourg-Eteron. Il y avait 3-0 10 minutes auparavant. Euh, cloton est revenu par Jonathan Heng en box-play. déjà là ça c'est moyennement pardonnable et pendant 9 minutes ils se font rouler dessus par cloton à tel point que j'ai quand même demandé à la fin à Dubé mais t'avais pas envie de prendre un ton mort là, il m'a dit oui j'étais à deux doigts parce que, bah, parce que ça allait pas quoi. il fallait gueuler, alors j'ai gueulé sur le banc, j'ai dit les trucs, j'ai essayé de continuer de leur parler en espérant que ça tourne, puis là il y a Motet qui est venu débloquer la situation avec le 4 à 1 après c'était bon mais donc si on, si on regarde ce match, il y a eu 20 très bonnes minutes, mmh. il y a eu 10 minutes de flottement total et après il y a eu ça a déroulé pendant une demi-heure. Mais je sors pas de cette rencontre Fribourg Cloten en me disant waouh la machine Gotteron ils sont impressionnants, c'est incroyable. Non, c'est je... un trompe-l'œil
0: pour toi. Ça peut être un trompe-l'œil. Je
2: dirais pour pas forcément.
1: Ouais, je dirais pas forcément un trompe-l'œil. Par contre, je, je suis quand même toujours un peu surpris de voir cette équipe de Fribourg gotteron qui est pas capable de jouer sérieusement pendant 60 minutes. C'était le cas depuis le début de la saison. Parce qu'Onzeug, là aussi, j'ai pas l'impression que c'est un mauvais match. Mais au bout du compte, il y, y, y a un trou de 10 minutes. Puis quand c'est Zouk, bah en fait, tu te prends 3 goals coup sur coup ou presque. Quand c'est Clotun, tu arrives à t'en sortir par les poils parce que, ouais. parce que les attaquants sont un tout petit peu moins bons à la, à en face, parce que peut-être Bera fait un arrêt de plus qui t'évite d'avoir la panique. Et euh, tu t'en sors, puis derrière ça déroule. Après, y a les 5 buts, c'est anecdotique, non C'est pas anecdotique parce que ça va faire du bien aussi aux joueurs dans les automatismes. Ils ont, ils ont continué de jouer. Le power play aussi. Le, a... po le power play était bon. Les... Quocanan a très bien joué. On, en, on y reviendra un petit peu plus tard sur ça. Mais ouais, je, je sors avec un, un petit goût d'inachevé en me disant ouais, on est quand même toujours pas 100% convaincus par Frédéric En tout cas pour ma part.
0: Mm -hmm. Non, mais je comprends, alors je ne vais en tout cas pas aller dans un autre sens dans la mesure où je, je regardais moins ce match-là et que le score étant ce qu'il est, euh, j'ai forcément, en, en fin de match, vu que je regarde plusieurs matchs en même temps, mis le, 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 oh, mettre le focus, j'essaie de trouver un, un terme mieux, mais je me suis concentré ça sur... Euh, voilà, non, je me suis concentré plus sur euh, Genève puisque euh, ça se jouait à peu. Donc, euh, et que finalement, quand je voyais le, le, les, les buts de, de Fribourg, je me suis dit, ah bon, bah, 5-1-6-1 après, c'était fini. Donc, euh, mais je comprends ton, ton analyse. Et effectivement, ces matchs, je disais, trompe-l'œil. Attention, comme l'année passée, certains matchs contre Ajois, certains matchs contre les Tigers. Cette année, en tout cas, ce début de saison, euh, attention à ce, ce genre de match contre, contre Cloton, euh, où on fin, en fait finalement n'importe quel sey. Toujours les remettre dans le contexte, ouais, ce absolument. que tu as bien
1: fait. Absolument. Donc euh... Et euh, Donc voilà, on, on a une équipe de Fribourg-Etheron actuellement qui, qui a plus perdu de matchs qu'il en a gagné. C'est ça, ça le constat actuel, hein. c'est deux, deux victoires et trois défaites. Une défaite après, après prolongation, deux, euh, deux défaites dans, dans, dans le temps réglementaire. 7 points en 5 matchs, ce n'est pas extraordinaire hein, pour l'instant, mais… Je... C est, c est, en fait, pour l'instant, je trouve que la, la pièce elle est toujours tombée d'aucun côté avec Fribourg-Gotteron. Et c'est normal, tu me diras, c'est même pas 10% du championnat et c'est pas maintenant qu'on doit com commencer à faire de grandes conclusions. Mais on en est encore à une équipe qui cherche ses lignes. Alors, est-ce que, Fri est que Fribourg-Gotteron a trouvé quelque chose avec la ligne Berchy-Kwakanen euh, de la Rose au centre Peut-être. Mm -hmm. Euh, en tout cas, là, ça a très bien fonctionné. J'ai je...
0: beaucoup aimé Berti sur le but de Quokanen. Le... C'est le... le 2 à 0. Oui. Euh, très joli jeu où il est très intelligent. Il... il part sur le côté et il remet ce petit peu au... au centre. Et, et Quokanen euh, ne manque pas l'occasion. La... Le...
1: Ouais, <rire> Moi, je suis quand même assez convaincu par Quokanen. Il fait un début de saison qui est pas fantastique disons mais par contre il est quand même toujours présent dans les bonnes positions il est, il, il est assez impressionnant ce joueur je, je me réjouis de le voir parce qu'oublions pas qu'il lui, lui est encore en, en phase d'acclimatation ouais. parce qu'il bah, débarque d'Amérique du Nord il a, il a envie de se relancer en Suisse il veut faire une saison à 50 points parce qu'il sait que s'il fait ça et s'il passe la barre des 50 points il va, il va s'en sortir puis il va peut-être ressigner rapidement là-bas mmh. ou au pire des cas Resigner une année en Suisse, quelque part, que ce soit Fribourg ou ailleurs, mais son but c'est quand même de repartir en Amérique du Nord. Donc il va encore progresser, mais je trouve que les... la, la, la promesse de ce qu'il est en train de faire depuis le début de saison est quand même assez belle parce qu'il il montre beaucoup de choses. Il est offensivement très présent, il est intelligent quand il a le puck, il fait rarement de mauvais choix sur la glace. Il est physiquement assez solide, même s'il n'a pas l'air. Et euh, ouais, pour, pour l'instant, ce, ce joueur me plaît et je me réjouis de voir son développement durant la saison. Là, il a été pas mal trimballé d'une li ligne à l'autre. Euh, maintenant, il y a cette combinaison qui a été essayée là. j'ai Vu le résultat contre euh, Clotan et le fait qu'il ait marqué 4, buts, euh, 4, points. 4, 4 points, de buts, de passes, je pense que ça va aller. Il a 6 tirs au but. La combinaison avec Berti a bien fonctionné. Ce qui est quand même pas. C'est presque contre-intuitif, je trouve, de mettre Kouakanen et Berti ensemble, dans le sens où c'est deux joueurs qui aiment avoir le puck. Ouais. Et j'en ai parlé à Berti à la fin du match, qui m'a dit Ouais, j'entends en, la question. Il m'a dit Mais. En fait, si tu sais que quand tu as lâché ton puck tu dois travailler pour l'avoir une deuxième fois, pour générer une possession supplémentaire et qu'avec un joueur comme ça, il va revenir le puck parce que tu as bien travaillé, tu t'es fait un espace, bah, c'est plaisant et euh, il faut juste qu'ils aient cette capacité justement à, à jouer collectivement, ce qu'ils ont très bien fait contre Cloten, trop par moment pas forcément que cette ligne mais globalement mm -hmm. à un moment, j'ai quand même presque l'impression que c'était les Harlem Glo Globetrotters qui jouaient ils se faisaient l'extrapasse à chaque fois c'est comme ça, quand c'est 4-1, puis que tu es en train de dérouler ton match. Disons qu'entre la 20e et la 30e, ils ne faisaient pas les marioles, <rire> mais après, un... ça a déroulé. Donc, oui, offensivement, Gateron a quand même un sacré potentiel, on l'a vu dans, dans ce match contre, contre Cloten. Manque encore Sørensen Donc, en fait, au moment où ils auront trouvé leur combinaison gagnante, il va falloir réintégrer Sørensen. Ouais, Rensen. on peut... Au passage, il est, il est assez extraordinaire à voir dans, dans les vestiaires, ce Renson. En gros, c'est la fashion week à chaque fois qu'il vient au match. Petit costume taillé, les mocassins à glands, il, il est assez incroyable. <rire> Et euh, je me demande si un jour, il n'y aurait pas un sujet à faire avec lui, euh, la, la, la fashion victime Marcus Renson. Mais attendons
0: de voir qu'il joue peut-être un match avant. Est-ce qu'il fait concurrence à son entraîneur Écoute, oui, je pense qu'on peut clairement le dire. On sait que Christian Dubé, en termes de fashion victime, il est pas mal non plus. Ce n'est pas le dernier. D'ailleurs, c'est finalement une thématique qu'on peut aborder du côté de Fribourg. Parce que alors, si Sörensen, c'est les mocassins et puis le petit costume taillé, alors quoi Cannon, c'est le gros costume de dragon rouge. Voilà,
1: visiblement, le joueur, l'homme du match, je crois, désigné par les coachs Ok, on doit endosser ça, l'essor de victoire, parce qu'effectivement, je, je, je verrai le truc un petit peu plus compliqué. Si tu vas te prendre une seille au hasard à Davos, tu reviens 6-0 dans les valises, parce que ça arrive de temps en temps à Fribourg, notamment là-haut. il y a aucun... Tu ar arrives avec ton costume de, de dragon. Je me réjouis de voir les jours où, euh, où Reto Berra sera nommé homme du match, parce que ça va forcément arriver une <rire> fois ou l'autre. Je, je si jamais, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un article là autour avec Wakanen qui dit « je ne sais pas du tout ce que je fous ici, <rire> avec ça sur le dos ». C'est une petite anecdote, mais c'est assez marrant. Non,
0: je... mais je trouve que ça thématise aussi le, le, la santé d'un vestiaire. J'ai l'impression que pour que le joueur accepte… Parce qu'on on sait qu'il y a… On le voit souvent en NHL, ils aiment bien euh, montrer ces trucs de vestiaire. Quand il y a le joueur du match qui est désigné par euh, les, les autres joueurs… Ils lui remettent un casque débile, euh, ils lui remettent un, un, espèce de, un casque de viking. En Suisse, ça pourrait être un truc de vache. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu des ceintures aux états unis des ceintures de, de, de catch, des trucs comme ça. Ben, voilà, j'aime bien ce côté, euh, on, on prend ce, 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 ce petit truc, mais normalement, ça reste dans le vestiaire. Le gars ne va pas aux interviews d'après-match avec son casque ou sa ceinture, bien en évidence. Là, tu l'envoies un peu au feu, parce que envoyer Quokanon en habit de dragon devant Greg, personnellement, je trouve que c'est... Devant quand les même... médias en général. Oui, bah, les médias en général, d'accord, mais devant toi, armé de bon, ton ouais. téléphone et tout, ouais, non, c'est... J'enregistrais
1: l'interview, j'ai pas pu faire de photo moi-même, j'ai dû me faire aider. Mais euh, bah, tout ça pour dire que Quokanon, j'ai beaucoup aimé, et accessoirement, euh, on, a, on a un peu toujours tendance à... Partir du principe qu'un Finlandais va venir à l'interview va rien nous dire puis va être un petit peu euh, bourru, mmh. c'est vraiment une, une caricature qui vient du fait qu'on en a quand même connu quelques-uns. Koukonen voilà. qu est assez intéressant à, à parler avec et j'ai eu assez de plaisir. donc Je me réjouis aussi voir de, de voir son évolution euh, hors glace et voir ce qu'on peut, qu peut faire avec comme, euh, comme interview parce qu'il a vraiment l'air assez chouette.
0: Motet aussi, deux buts. Traditionnel, on va dire, euh, si Kylian Motet euh, retrouve sa, sa touche enfin, euh, retrouve, non. S'il continue à produire normalement au rythme de Kylian Motet, il n'y a pas trop de, de soucis à se faire. Julien Sponga a marqué. pour moi, c'est un peu le baromètre qui dit que normalement, il euh, y a bonne chance que Fribourg euh, ait gagné. Si je si je me 20, rappelle bien de ce qu'on dit à ce micro. 20
1: ans dans la Ligue, comme il, comme oui. il le disait en fin de match hier, c'était l'anniversaire la, de ses 20 ans, de son tout premier match. Alors, les, les deux premiers matchs qu'il fait la toute première saison, je pense qu'il va juste chauffer le bout du banc, je n'ai pas les temps de jeu, mais... Mais euh... il l'a bien chauffé, je crois. <rire> ouais, il, il allait chauffer le banc euh, quelque part, mais quand même, si on, si on remet ça en perspective, 20 ans dans la Ligue, mm -hmm. c'est quand même assez impressionnant. Pour un
0: attaquant, quand même, les, autant les défenseurs, c'est déjà impressionnant, mais on est moins. Euh, on a plus l'habitude de voir ça. Ou les gardiens, par exemple. Euh, on a vu Tobias Stéphane qui a fait son 900e match. Oui, c'est impressionnant, bien évidemment. Hein. Qu quelle carrière Mais on a vu euh, Beat Gerber, on a vu Mathias Seger, on a, on a vu ces, ces joueurs-là euh, durer très longtemps. Pour les attaquants, comme Ambul, comme Spronger, font partie de cette, euh, cette génération-là maintenant qui est, qui, est, qui, est, qui est encore présente à, à plus de 35 ans. Euh... Ouais, c'est... Ouais, et il est là,
1: il marque ses buts, il joue en PowerPlay, il est utile, il, il apporte toujours quelque chose. Donc, ouais, euh... c'est assez plaisant. pour ça, il joue 18 minutes, dont 7 minutes 18 en PowerPlay.
0: <rire> c'est assez impressionnant. Tu parles d'un spécialiste ou bien comment ça se passe
1: <rire> Bah, t'imagines si, en fait, as, au début du match, tu as ton coach qui dit, écoute, on va avoir 10 de PowerPlay, euh, la moitié c'est pour toi, donc tu as déjà 5 minutes de temps de glace qui sont assurés, puis le reste du temps, ouais, tu vas... Tu vas faire tes trucs, mais on va, on va pas. T'en fais pas trop, tu reviens au banc assez vite. Hein. Euh, c'est vrai que c'est pratique d'avoir cette arme, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est tatou dans la manche. Soyons de moins en moins guerriers dans nos métaphores, c'est toujours une bonne chose. C'est tatou dans ta manche de dire, ben, en fait, euh, va, va dans ton coin, surtout que maintenant, il met Rossi dans, dans le slot et puis je prends guerre, il le redécale sur son, nom, sur son côté. Ouais, euh, ouais c'est. C'est intéressant de le voir aussi vieillir, finalement. Et on, on vieillit avec Julien Sprunger, on va dire. Mais c'est intéressant de le voir. Puis il, il est toujours là, il est
0: toujours en santé. Et ça
1: fait vraiment plaisir.
0: On enchaîne avec Bienne, qui euh, a perdu son premier match de championnat, finalement. Bah, tu le mentionnais, il y avait eu ce match qui n'a pas eu lieu contre Fribourg. Euh, finalement, il a eu lieu contre Zurich, un mardi soir. Défaite 4 à 1. Quand on a vu le Zurich euh, des deux premiers tiers, et surtout du deuxième, en l'occurrence, à Lausanne, euh, on pouvait se dire que bien, alors euh, était favori de ce match. Euh, et même, j'ai envie de dire, c'est Lausanne qui s'est complètement délité euh, de, durant le troisième tiers. Euh, mais Zurich, ça les a quand même boostés, finalement. Parce que 5-0 dans ce tiers-là, puis là, ils gagnent 4-1. Roubech qui avait fait un très bon match euh, à Lausanne, fait un très bon match à à Bienne. Il est vraiment pas mal lui hein. Ouais. On, on, on Donc... imaginait que. Hein... Oui, oui mais on le connaît pas vraiment.
1: Dis moi un gardien qui a le numéro 11 je peine à le respecter.
0: Bah, gars... est... Alors, lui est Koskinen. Koskinen le 19 la même Je sais chose. pas ce qu'il fout. C'est ouais, hein. <rire> des numéros qui sont pas du tout habituels. Mais là, en l'occurrence, on digresse un peu parce qu'on parle des adversaires plus de Bien que de Bienne. On parle
1: du numéro du gardien des adversaires. T'as raison, recentrons nous voir un
0: peu. Il est super, ce podcast. Euh, on a. Bah finalement, euh, à, à Bienne, là, c'est un match où euh, ça n'a pas tourné en leur faveur. Je, je, tu te rappelles d'un tir de Rayala qui part. Bon, bah c'est Roubetsch qui l'arrête. Il ne part pas en lucarne. Et pourtant, qu'est-ce qui part fort ce tir je me suis, Vraiment. Tu, tu vois, j'ai dire ce petit bonhomme, parce que ce n'est pas un monstre, euh, Rayala, mais ce pétard qu'il met, c'est un peu comme, euh, comme Moté Ils ont ce, ce tir qui est tellement sec. Mm -hmm. Et puis finalement, bah, là, ce n'est pas passé, c'est Ramon Tanner qui va marquer le, le seul but euh, noir. Tant mieux, on aime bien quand il y a de la profondeur, mais... Kunti a Je crois que c'est Kunti qui a marqué un but qui a été annulé aussi. Alors il y a eu des circonstances qui ont fait que pendant c Dans ce match, peut-être que Bien aurait pu revenir Pis ils n'ont pas su capitaliser, ma foi s'il y a eu une faute sur le gardien ou que... Ou le Je crois que le le en fait Rubej avait mis la main sur le la, la, la mitaine sur le puck et puis il était poussé dedans. Et finalement les arbitres ont logiquement annulé cette réussite. Mais voilà, avec un peut-être un petit peu de chance. Euh, Bien revenait dans la partie au, au, un, dans un moment fort, dans un temps fort. Ça n'est pas passé puis derrière lors Zurich euh, à, 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 est resté sur cette euh, on va dire cette euh, forme qu'il a affichée lors du troisième tiers contre Lausanne.
1: Ouais, effectivement. Et moi j'ai quand même pas grand-chose à redire sur ce match de Bien parce qu'au moment où, où ils sont en train de de pousser dès le deuxième tiers parce que Bien fait en termes de nombre de tirs cadrés fait un mauvais premier tiers. Euh, ils sont à 9, 9 tirs cadrés à 12 pour Zurich my mais, my mais derrière la machine c'est un petit peu c'est emballé ça fait 28-17 dans les deux derniers tiers et c'est pas, pas qu'une question de shoot c'est une question d'expected goal c'est 2-10 à 1-5 donc bien dans l'absolu mérite de gagner ce match euh, sur les deux derniers tiers vraiment assez clairement même et ils prennent
2: 4-1 et ils prennent 4 sur...
1: buts ils prennent 4 buts dans ce moment là donc c'est une soirée comme ça et justement c est, c est, oui c'est une défaite Bien était leader Bien a perdu sa place de leader mais dans l'absolu ce match est un match assez bon de la part du HC Bien là alors typiquement ça c'est le genre de match que je vois d'un œil et un peu plus rapidement parce que malheureusement je me, je me regarde déjà deux matchs un sur place et, et un en différé après je vois moins là je dois plus faire confiance aux statistiques et à, et à ton œil parce que pour, pour le coup tu as plus vu que moi mais après si on regarde aussi le shot tracker Bien a a bien protéger son, son slot le nombre d'occasions duricoises de près du, gardien, près du gardien sont pas énormes et à l'inverse bien est allé vraiment devant le gardien de, de Zurich Zurich a, fait un, a eu un très bon gardien donc c'est aussi ça comme tu l'as dit avant qui a aidé mais en tout cas alors s'il y a quelque chose à retenir de cette, de cette soirée biennoise au delà de la défaite c'est qu'il n'y a rien à paniquer voire rien à changer sur ce qui faisait la, la force de Bien en début de saison et ce qui leur a rapporté beaucoup de points ça, ça continue et ça va continuer de ce que je vois là en tout
0: cas. Absolument. J'ai vu que Leves euh, était pas forcément. C'était peut-être pas son meilleur match non plus. Euh, il, il est, je sais pas s'il est coupable sur les buts parce que c'est plus un travail, euh, un travail collectif, mais. Il y a un moment, notamment le but de Villiridi, qui en est à son troisième. Euh, ça, vraiment, ce joueur-là, c'est vraiment le joueur hockey manager, parce qu'il valait 1,5 et, et, et finalement, il te rapporte un, un, un truc pas possible en ce début de saison, alors que c'est censé être typiquement le joueur de quatrième bloc que tu mets de temps en temps quand il y en a un, qui, un de tes grands joueurs qui ne joue pas. Puis tu dois, tu dois le, le mettre ou qu'il y a un match isolé de Zurich. Puis finalement, et euh, et d'ailleurs, a... le, le top-scorer effect a,
1: a fonctionné à fond dans le match euh, Lausanne-Zurich avec Villeridi qui avait le casque de top-scorer. Tu as l'impression que tous les joueurs qui ont le casque de top-scorer, ils ont l'air meilleurs que ce qu'ils sont vraiment où ils font un match plus impressionnant, parce que bah, tu le vois beaucoup plus. J'avais l'impression qu'on voyait tout le temps Willi ridi contre, contre Lausanne alors qu'il faut se calmer.
0: Absolument. Mais sur ce but-là de, de Ridi, notamment... Euh... Il y, a, il, y a des, il y a un rebond c'est pas lui qui devrait le reprendre par exemple euh, je pense que les, les, les défenseurs là étaient un tout petit peu trop lâches euh, sur, au marquage mm -hmm. et finalement bah, c'est pas passé et euh, sur le, le, le but d'Andriguetto euh, le 3-1 Zurich marque un but qui est annulé aussi et puis derrière il y a 2-1 il marque 3-1, non il est, il est, il est, il est annulé et finalement, derrière, en toute fin de porte de, de ce même powerplay, Andrietto met le 3-1. Et tu te dis que Zurich, finalement, ce Zurich-là qu'on a un peu tendance à, 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 à voir… À euh, prendre de haut. Ouais, ouais on a l'impression qu'ils prennent de haut les adversaires. Ah. Hein, ils, sont, ils sont un peu… Euh, ils sont très très forts. Et ils, ils arrivent quand même là, en ce moment, à à passer l'épaule finalement dans deux matchs à l'extérieur. On rappelle qu'ils n'ont toujours pas leur euh, patinoire avant le 18 octobre, je crois. Donc euh, tous ces matchs à l'extérieur, ce n'est pas simple pour avoir ce rythme. À fond.
1: Et, euh, Au sont... rayon des bonnes nouvelles pour Bienne, retour de Luca Kunti dans l'alignement, c'était déjà le cas vendredi contre Langnau. Donc la fameuse Kunti-Kunti-Brunner a été recréée. Mm -hmm. Pour l'instant, Kunti, c'est deux matchs zéro point. <coughs> Pardon.
0: Certes, c'est n'est pas… Bah, il a un but, je crois, qui était en tout cas annulé
1: mais... exact et, mais voilà ça aussi c'est important pour Bienne parce qu'on sait à quel point cette ligne elle peut faire la différence surtout en, en, en secondary scoring d'avoir euh, cette ligne là qui, qui fonctionne c'est ouais. une très bonne chose
0: secondary euh, avec Brunner qui marque quasi un point par match euh, ouais mais
1: c'est quand même censé être le cas et donc c'est ça qui fait la force de, du HC Bienne. donc là aussi il y a pas mal de positifs à retenir de cette semaine biennoise
0: les deux prochains matchs de Bienne à Rappersville euh, et contre Lugano à la maison oui euh, c'est un, un joli week-end bah, Après, honnêtement, on va arrêter de dire que c'est un week-end difficile On sait que ce championnat euh, a plus de, de National de league, finalement, finalement hein Il n'y a plus de petites équipes non, bah, Franchement, surtout en ce moment J'ai l'impression que même une équipe qui va être un peu dans le, dans le dur Tu ne peux pas la sous-estimer on, on vient de le dire pour Genève Servette avec, euh, avec Langnau donc, euh, qui plus est, avec un rappeur suil qui est d'un autre calibre, quand même, que, que Longdown, euh, ça va être intéressant pour eux. Et puis, Lugano, qui a finalement gagné son derby, mais est-ce que Lugano, j'ai envie de te, te dire que c'est un peu comme euh, ce que tu disais sur Fribourg, est-ce que oui, alors il y, y, y a 4 à 1, c'est gagné. Est-ce que pour autant, Lugano a, a, a fait un statement euh, en disant, euh, cette fois, c'est bon, maintenant, on est vraiment une des forces euh, de ce championnat Tu ne sais pas euh, ça va, être ça va être intéressant
1: euh... de les voir confirmer. Moi, j'ai une dernière question qui me vient en, en pensant à Bien. On a un avis maintenant sur Sattery ou pas encore
0: Il est. Bah, après... C'est trop. C'est trop
1: tôt pour avoir un avis, selon toi
0: Non, je trouve qu'il fait bien son son job. Quoi. Après, j'ai un peu de la peine à dire autre chose étant donné qu'on a quand même affaire au champions olympique en, <rire> en titre. Donc, euh... non, mais au-delà de ça, euh... son pack sur les buts euh, qu'il prend contre. Euh... Zurich, il y a vraiment euh, matière à discuter sa, sa titularisation, en l'occurrence. Mmh. Euh, et puis, alors lui, il va beaucoup jouer. Donc, peut-être qu'il y a une fois un match où il sera pas euh, nul, mais il sera un peu moins, euh, moins présent parce qu'il y aura beaucoup de... Parce que c'est quand même... Maitre Simon Ritz... Euh... Bah, ils l'ont fait à now, hein. Voilà. Ils ont gagné 6
1: à 1 avec un Simon Ritz qui a été tout à fait bon. Absolument. Euh, donc, c'est quand même chouette de voir qu'il y, a... y a eu 18 tirs à 31. Bien a fait un match très très solide là-bas. Mais euh, moi, j'aime bien sa J'aime bien ce que je vois de lui ouais. depuis le, le début de la saison. Et justement, j'étais à Bien pour le match contre Fribourg qui s'est transformé en fondue chinoise euh, à, à la place <rire> du match avec, euh, avec des amis arbitres. Voilà, ça...
0: C'est pas le Vochen Hit. C'était <rire> pas le Vochen
1: Hit. Et euh, donc, voilà, bah, malheureusement, j'ai pas pu le revoir en live. Mais moi, pour le moment, je suis vraiment, vraiment assez convaincu il
0: y a juste un truc c'est Yannick Radgebe euh, on attend euh, aussi que Yannick Radgebe avec son tir avec sa, sa capacité sur le powerplay peut-être ils sont un peu plus euh, euh, dominants c'est pas le cas mais on le voit un peu plus au tableau des marqueurs mm -hmm. euh, peut-être que ça aussi c'est quelque chose pour Bien qui peut euh, qui peut être amélioré ou en tout cas c'est un, un, un sujet de un, un sujet de à suivre, et, et potentielle amélioration du côté de Bienne. Jouer sport, un jeu de
2: la loterie romande.
0: On
1: arrive à la traditionnelle partie des paris. On va se concentrer sur le match de vendredi. Qui de Jean-Fred ou moi va perdre sur ajoie Zurich en pari en Zurich <rire> C'est une très bonne question. C'est tout simple. On sait on sait sur qui on va parier et on sait qu'on va se faire avoir. Il y a le long now Davos aussi où on, on, se fait,
0: on se fait bouffer à chaque fois. Ouais, en plus c'est terrible parce que Davos reste sur deux victoires. Zurich reste sur deux victoires. Ils jouent contre des clubs qui sont censés intrinsèquement être quand même plus faibles. Mais je me méfie terriblement quand même d'Ajoa. Parce que je me méfie de Zurich, en fait. Pas d'Ajoa. C'est ce power play qui tourne bien. Si Zurich fait, les, fait le malin, eh ben tu t'en en encaisses deux. On a vu contre… Euh, on a vu contre… Euh, contre Berne. Exactement. On a vu aussi contre Ambrie. Tu fais le malin, tu en encaisses. Donc j'ai la... quand même de la peine à ne pas, pas partir sur Zurich, évidemment. Mais je me souviens aussi qu'une fois Zurich l'année passée, ils sont allés faire les marioles à, à Joie, ils sont repartis là queue entre les jambes. Donc,
1: hmm. Donc non. Berne-Lausanne, on se dit que Lausanne se réveille. Genève-Fribourg, on se dit que Genève se réveille après ce match contre... C'est une soirée qui est compliquée. Hein ouais...
0: Oui et non. Dans l'absolu, effectivement, un, à Joa Zurich et, et au Davos, on ne peut pas dire que c'est compliqué. Mais il y a un moment où ça, ça, ça peut tourner et, et de ne pas euh, vouloir absolument euh, se dire que euh, les équipes moins bonnes vont forcément perdre. Enfin, on reste quand même sur hein, ce cadre de... Il euh, y a du mieux, ce qu'ils ont montré à, à Genève. Alors... Peut-être que Davos arrive un peu trop en confiance. Ils viennent de battre Zug. Battre Zug, c'est quand même aujourd'hui euh, synonyme de. Tu peux un peu te la péter. Et ça peut être euh, à double tranchant.
1: En ouais, entre Davos et Djuric, je pense que ce sera notre choix. Il faudra voir qui choisit et qui se fait, qui, qui se fait euh, avoir par la par, Je, je suis sûr que, que ce sera moi.
0: Ouais, mais il y a quand même celui qui a aussi, à part
1: ça. Ouais. Euh, Honnêtement, non, il n'y aura pas de cote, sauf si tu commences ouais. à nous dire que Lugano gagne avec 3 buts d'écart contre cloton Même puis sinon... ça jose pas trop. Quoi. Voilà, donc euh, je pense qu'on n'aura pas de lugano cloton selon, selon ce que j'imagine, parce que cloton prend des volets. Ils en ont pris, ils ont pris <rire> 7 à Davos, ils en ont pris 9 à Fribourg. Les bookmakers, ils ne sont pas cinglés. Hein. <rire> donc pour euh, savoir ce qu'on décide, parce que pour l'instant, on est encore en train de réfléchir, nos réseaux sociaux euh, vendredi euh, aux alentours de midi ou en fin de matinée ou quand on se réveille. quoi. Exactement.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Comme promis, au début de, de l'épisode, on a un invité spécial LHC. Jérôme, salut
2: Salut Greg, salut Jean-Fred, merci, merci de cette invitation.
1: La dernière fois que tu es venu à ce micro, tu es un petit peu le pompier du LHC. La, la dernière fois que tu es venu, c'était au lendemain de, du licenciement de Ville Peltonen à Yann Alston. Ouais. On, t avait, on avait fait un podcast d'urgence pour en parler. Qui avait pour très, en très, parler. Très, très, très bien marché d'ailleurs. Bah, c'était très réactif du coup ce jour-là. Euh, on te revoit quelques années après dans un costume un peu différent, pas suite de pompier, justement un autre costume. Tu arrêtes à la fin du mois ton mandat euh, en tant que journaliste pour Sport Center, donc le, le, le regroupement des rédactions de ta média qui est écrit pour 24h Tribune de Genève, le matin, le matin.ch, la tribune de Genève, euh, le matin dimanche et 20 minutes. Tout exact. ça. Et tu t'en vas dans la communication, c'est ça
2: Exactement. Et la fin du mois, c'est à la fin de la semaine, donc dans deux jours. Dans deux jours, quoi. Dans deux jours. Mm -hmm. Mais t'es encore au, au charbon. Ouais, bah écoute, il faut. Hein. Qu'est-ce <rire> qu que tu fais derrière Pardon
1: Qu'est-ce que tu fais derrière Où on peut te lire après si, si tu, tu... Ah,
2: derrière... ah, écoute, je vais m'occuper de la communication de la Fédération Suisse de Golf.
0: D'accord tu C'est assez large. On rappelle que tu étais un bon golfeur en plus.
2: On rappelle que j'ai été, tu as bien fait de le mettre au passé, j'ai moins le temps de m'entraîner, du coup j'ai un peu perdu de niveau. Mais oui, oui, c'est mon sport de prédilection.
0: Golf et hockey, si j'ai bien compris, en général c'est vachement lié parce qu'ils sont tout le temps, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le truc, on troque les cannes, les crosses pour les
2: clubs de golf. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de hockeyeurs qui jouent au golf, absolument. déjà joué Et d'entraîneurs et des entraîneurs et des dirigeants. <rire> et des dirigeants, il, y, il y, y, en pas passer, de y en a qui passent plus de temps <rire> sur les, les greens que dans les bureaux de ce qu'on ce qu me dit, mais on n'est ouais. pas là pour balancer. Non, on n'est pas là pour balancer, je ne peux pas encore, j'ai encore un contrat à Sport Center, là, <rire> <jeux>. <rire> Mais En tout cas, on est très content de t'avoir à ce micro
1: et euh, on a justement fait poser, on a, on a des questions pour toi de notre part, on a des questions de la part de nos, de nos internautes et de nos suiveurs et de tes suiveurs du coup qui te lisaient aussi, mais avant ça, on est quand même un peu obligé de parler de ce LHC, hein. Parce ouais. que la semaine passée, on l'a un petit peu lâché en disant euh, Bon, c'est pas extraordinaire, mais ils gagnent leur match. Ce qui était le cas. Ce qui était clairement le cas. Puis là, on, on les a laissés euh, après deux tiers temps contre Zurich en disant Bon, c'est pas extraordinaire, mais ils continuent de gagner. après, il y a eu quatre tiers temps 0-9. Il y a eu un 0-5 contre Zurich dimanche soir dans le dernier tiers, un 0-4 contre Rappersville mardi soir. À la maison. À la maison, deux matchs à la maison. Si tu veux vider ta vaudoise arena, il n'y a pas besoin de faire des d'évacuation, <rire> comme c'était le cas dimanche soir. Là, c'est bien réussi. Toi, t'en penses quoi de ce début de saison du LHC Parce que tu le suis quand même encore, même si tu es moins actif dans les journaux.
2: Écoute, euh, je vais être honnête avec vous, j'ai vu un seul tiers du LHC jusqu'à maintenant. C'était dimanche soir, le deuxième tiers contre Zurich, qui était encore pas si mal. Ah ouais, non, il était même très très bien <rire> Avec un but de Fuchs en plus, il mène, je suis allé au lit, tranquille. <rire> mais euh, du coup, c'est un peu le seul tiers que j'ai vu, donc je suis mal placé pour juger le, le contenu. Mais il y a évidemment des questions que je me posais avant le début de la saison, dans la, au niveau de la construction de cette équipe. Et euh, ben, pff, du coup, je suis moyennement surpris, parce que je ne savais pas trop... À quoi m'attendre du LHC cette saison J'avais même, j'étais même plutôt pessimiste. Euh... Ce qui est,
0: toi, es, c'est assez rare. tu es plutôt d'un naturel optimiste, non
2: Ouais, je sais pas. Ce que je, je, oui, absolument. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, ouais. Tout, bah, disons quand tu regardes les, les légions étrangères de, de, des équipes de National League, tu regardes Lausanne, tu regardes les autres. Alors, on va pas dire que les étrangers de Lausanne sont mauvais, mais disons que vu ce qu'il y avait sur le marché, ce qu'il y avait comme possibilité cette saison, si tu compares, je trouve qu'il y a, a d'autres équipes qui ont fait des sacrés coups. Puis à Lausanne, on a peut-être essayé de faire un peu plus euh, de jouer l'équilibre de surfer sur cet état d'esprit qui a été créé l'année passée on a été chercher des, des étrangers qui sont des, des, des bosseurs des, des joueurs physiques alors, pas tous hein, mais certains dans, dans, dans certains profils et puis, puis on avait dit l'année passée qu'il manquait un, un centre numéro un et un sniper alors Kovac il a mis trois euh, buts 4 buts 4 ouais ok Donc, ça va encore mais il a toujours pas marqué en power play apparemment euh, qui est un problème et euh, il a marqué
0: contre euh, okay. euh, Cloten mais je te l'accorde c'était un but plus c'était pas une action c'est dans, dans, dans le jeu c'est Odette ouais. qui
2: fait le job sur la gauche
1: il centre et voilà. c'est pas un power play posé, posé. Ouais. c'est ça le problème ouais.
2: et de ce que j'ai lu de, de Odette euh, apparemment c'est un peu en dessous de, de ce qu'on attendait ou ce que, ce que les supporters étaient en droit d'attendre au euh, niveau centre numéro 1 pour euh... Pour animer tout ça. Quoi.
1: Mais du coup, tu suis un peu plus la Ligue désormais, et non seulement le LHC, comme c'était le cas avant, c'est différent ton regard sur le club maintenant, justement, tu vois la saison qui commence, il y a eu des matchs, tu n'as pas assisté à tous les matchs religieusement d'une équipe, mais peut-être tu as regardé d'autres bouts de matchs, etc. Tu, tu suis, ton, ton regard sur le LHC maintenant que tu prends un tout petit peu de retard, de, de, retard, de recul, déjà
2: euh, Peut-être plus critique, hein, parce que... Mmh. <rire> non, mais... <rire> Écoute, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je me réjouis d'aller à un match, en fait. Euh, d'aller voir ce que ça donne en vrai. Je ne suis encore pas allé dans une patinoire euh, cette saison. Je n'ai honnêtement pas vu d'autres matchs non plus. Vraiment, euh, je suis en mode, j'ai décroché là. Et. Euh, ouais, je, je, je me réjouis. Moi, je n'aime pas critiquer tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux. Et du coup, je me réjouis bien. vraiment d'aller au match, de voir de mes propres yeux ce qui se passe, de pouvoir discuter avec quelques personnes et puis euh, et avant de me faire une opinion. Quoi. Bon, après, il y avait les, les années précédentes, là, tu suivais plus. Donc,
0: euh, absolument. tu peux quand même voir un peu ce qui s'est passé. Tu l'as dit euh, avec certains profils, en disant que hmm, là, peut-être que… J'ai posé la question à Petro Svoboda quand on a eu la…
1: Conférence que... de presse d'avant saison Voilà,
0: exactement. Puis, je lui ai justement dit, en prenant comme exemple Texier ou même Granlund ou d'autres, ou, ou Lettonen et tout, puis il était là à me dire, ouais, ouais, bon, bah, nous, on a fait… En gros, tout le monde est sur le marché. On a fait nos choix et je pouvais aussi entendre que Covax, euh, que Odette, que euh, Raffle, euh, que Salomeki, qu'on a passablement, euh, on était dubitatif à son sujet. Puis finalement, euh, on l'est toujours. Non, non, on l'est toujours. quand il met pas son coude dans le dans la figure de, on, on, on l'est toujours. <rire> on... Mais on ne tire, tire pas de
1: conclusion après 4 matchs, ouais. donc
0: on, est, on, on peut continuer d'être dubitatif après 4 matchs. Bon, pour ça, peut -être, alors, personnellement, je ne pensais pas qu'il aurait marqué autant de points, si tu veux, que ça… Tim euh, Trabert
1: était casque de top scorer après 2 matchs avec Tugano tu sais. la saison dernière. Toi, tu sais bien euh, mettre… En, non, mais pour balle, dire, mais... calmons-nous, il a mis <rire> ses buts, il m'a il, il surpris, d'ailleurs on l'a dit la semaine passée, il m'a ouais. surpris en bien, effectivement. Quand Tugano, il a surpris en moins bien. Oui, oui, coup. Ça, ouais, ouais. bon. <rire> j'ai vu. Ah, alors. <rire> D'ailleurs, bah, justement, c'est une des infos de la semaine, Salamaki, 3 matchs de suspension pour ce coup de coude. Euh, la, la recommandation du PSO, donc le Player Safety Officer, était de entre 2 et 4. Le juge unique l'a suivi en mettant 3. Je sais que l'argumentaire du club était plutôt euh, un match, on peut totalement vivre avec. Au-delà, on trouve que c'est un petit peu trop parce que l'épaule de Salomé qui euh, arrive un petit peu, certes, mais l'autre est un petit peu en, en bas parce qu'il est droitier, l'autre est gaucher. Donc l'un dans l'autre, ça, ça, ça s'équilibre. Et donc c'est normal que l'épaule soit dans le menton, en gros... T'en penses quoi, Jean-Fred
0: Non. Pour l'épaule, c'est le coude dans la gueule. Et puis le puck, il est à 6 km. Il l'envoie. Non, mais alors, celle, pour, pour moi, celle-là... Peu importe, de nouveau, hein, souvent, il y a des gens qui disent ah, « mais vous êtes contre X, Y, Z, ce serait Yannick Wakanen, ce serait Enric Tom ce serait qui, ce serait euh, Gaëtan Haas, rien à fiche. Je veux dire, c est, c est, il est moche, ce coup ne sert à rien du tout. J'aime bien le, le late, enfin le check, finir ses mises en échec, ça fait quand même un peu euh, l'époque révolue où on finissait nos mises en échec. J'ai l'impression que c'est un peu le quai okay d'avant. Des, des, Là, ça ne sert à rien. De play ouais, ou... En play-off, ça recommence. Mais Là, ça ne sert objectivement à rien. Donc, euh, je trouve que bah, c'est inutile. Voilà. D'autres vont dire, et tu, tu dis aussi qu'il faut faire attention de ne pas comparer, mais comme il y a eu la charge de Macmillan sur euh, Dufner, euh, qui, était, je trouvais, qui était absolument moche aussi, ils auraient mis trois matchs à Macmillan et trois matchs à Salamaki. je trouve que c'est très bien. Maintenant, effectivement, ils ont fait cette espèce de précédent en mettant qu'un match à Macmillan et du coup, trois Salomeki qui, qui pose problème.
1: Le PSO dit que Macmillan, point de contact, n'est pas à la tête. Ouais. C'est la grosse différence, justement, apparemment, entre l'un et l'autre, qui fait que a...
0: l'un a pris trois Mais matchs Mais j'aime pas toi. les deux charges, point final. Kaski euh, voilà. n'a
1: pas joué le match de mardi soir contre Embry. Il était toujours blessé, apparemment, de ce que je sais. Il devrait rejouer vendredi, pour ceux qui l'ont encore à hockey Manager <rire> et qui ne l'ont pas encore vendu. Euh... Toi, 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 tu, tu as dit que tu l'avais vu, tu pas choqué non, je ne suis pas
2: choqué par la charge ou la décision Par la décision, <rire> par la décision. Non, pas du tout, pas du tout. Après, c'est toujours la même chose, tant qu'il y, qu y a une ligne. après, euh, qui est, voilà, Si on part sur ça, il faut qu'on continue sur cette ligne-là mmh. pour le reste de la saison. Quoi. Mais sur ce, sur ce coup-là, en lisant euh, la justification, moi, je n'ai rien à dire. Non.
1: Si on reprend ce match contre Appersville parce que c'est le dernier qui nous, a, qui nous intéresse, celui de Zurich, on va essayer de l'oublier, je pense comme les joueurs d'ailleurs. On a deux, trois petites choses. On a un Tobias Stéphane qui est de nouveau pas fantastique. T'es gentil. Ouais. ouais, je suis gentil. Poulain Neuf, c'est toujours pas présent. Il devrait l'être en fin de semaine d'après ce que, ce que j'ai lu, je crois. J'allais dire ce que j'ai entendu, mais ouais, je crois que c'est ce qu'ils ont dit, qu'il était encore out mardi à titre pré pré préventif. Ouais, moi qui de... l'a écrit en tout cas. C'est toi qui l'a écrit. Non, non, c'est pas moi qui l'ai <rire> ah, écrit. Ah, c'est pas toi. Et euh, donc Poulain c'est probablement de retour. Euh... Un Lausanne diminué. Lausanne avec 7 étrangers à la base. Un suspendu, de blessés. Raphaël et ses euh, Sekatch deux semaines out. Donc là, il ne sera pas là ce week-end encore. Raphaël encore 5 semaines out. C'est une
0: nouvelle alors. Parce que je n'ai pas lu de... que Sekatch était deux semaines out. C'est ce qui a été annoncé hier okay. euh, en marge du match.
1: D'accord. Mais j'y étais pas donc euh, je ne me suis pas amusé à l'écrire. Mais je l'ai lu nulle part. Tu as raison. Mais ouais. c'est ça, c'est deux semaines out, euh, catch.
2: Oui, Je l'ai lu dans 24 heures. Ok. <rire>
1: tu vois. Donc euh, on, on a un LHC qui avait une énorme profondeur. Qui a encore une équipe qui est Complètement, qui tient complètement la route. J'ai pas envie qu'on commence à dire euh, « Ouais, mais bon, ils avaient des blessés ». Ouais, non, ça, ça va pas marcher. Il y avait un suspendu et un blessé si on, si on veut vraiment au niveau des étrangers parce qu'ils ne de toute façon pas pu jouer à 7. Euh, donc, ce match contre Rappersville, ils font un premier tiers correct. Puis derrière, dès qu'il y a eu le 0-1, ça s'est effrité totalement. Là où les arena il y avait moins de 5000 personnes qui a commencé à gronder. J'ai l'impression que les matchs contre trapille j'ai l'impression que c'est à chaque fois ça. Ouais, Ils sont pris dire. deux pétés l'année passée contre Happy à la maison, si je me rappelle bien. Et c'est chaque fois compliqué. Et qu'est-ce qui se passe dans cette Vaudoise Arena Toi, tu as vu en fait, la, la transition de Malais à Malais 2.0 à la Vaudoise Arena. Elle est maudite cette patinoire, bien ouais.
2: Bah, euh, Souvenez-vous que ça a commencé par un derby perdu euh, alors que ça devait être la fête. Euh, je ne me souviens plus des slogans à l'époque, mais il y avait eu des jeux de mots et des trucs. La Genève Servette, s'était bien amusé avec ça.
1: Ouais, c'est Tommy Wingels qui avait marqué le, ouais, le premier but. Il avait fait une espèce de
0: plaque commémorative ah, en bronze et tout. Un truc hyper cool, je trouve, dans, le, dans le, les vannes, comme entre les community managers des, des, des clubs qui peuvent faire. Et des fois, quand ils ont des bonnes idées, euh, il faut le souligner.
2: Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a leur... Pouf. Euh, mon bilan à la Vaudoise Arena <rire> il est pas fameux alors ça c'est clair ouais, je sais pas ce le chat sérieux. noir le ça chanoir. serait intéressant d'avoir une vraie parce qu'on a tous essayé de faire ce sujet d'avoir des... des explications des joueurs, du coach des... de peu importe de qui et puis tu... Tu as l'impression que ce qui revient toujours, c'est on se met trop de pression, on veut trop bien faire, mais. Enfin, ouais, mais je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, mais c'est marrant, ce serait drôle d'avoir une fois une vraie explication. D'ailleurs, est-ce que ça existe mm -hmm. Une vraie explication, j'ai envie de dire cartésienne, enfin, entre mm -hmm. sensée sur, sur ce phénomène-là. Euh, je pense qu'il y a autre chose que de la malédiction, c'est clair, mais. Euh... Peut-être qu'ils se mettent trop de pression. Peut-être que on sait que le public vaudois est quand même exigeant. Euh, il n'hésite pas à siffler euh, quand ça va pas. Est-ce que ça joue un rôle de voir une patinoire euh, comme euh, hier apparemment très clairsemée ouais. ben, Voilà, si c'est le chaudron et puis que ça chauffe, peut-être que ça te pousse plus. Là, en l'occurrence, euh, même si le cop chante tout le temps et puis je pense qu'il n'y a rien à dire. Euh sur eux, euh, il voilà, y a, a peut-être, voilà, je ne sais pas exactement euh, l'explication, euh, voilà, c'est rationnel le mot que j'ai cherché avant, mais ouais, une petite série de facteurs, je ne sais pas comment vous, vous voyez ça. Bah, en
1: fait, moi, je, je me demande là, si, si le, le supporter, on va dire, lambda, je ne parle pas de celui, que, celui dont tu parles, finalement, les, les 4900 qui étaient là, ou en tout cas selon les billets vendus, mais ceux qui étaient là ce mardi soir contre Rappersville… Dans 5 ans, quand le LHC gagnera son deuxième titre consécutif, ils diront « Mais nous, on était encore là ce mardi contre Rappersville quand on s'est pris 4 à 0. Nous, on était les fidèles. » On n'a pas ce... fait
0: l'exercice d'évacuation. Le...
1: Ce noyau-là, il est toujours là, j'ai l'impression. C'est ceux qui viennent autour, qui, 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 se, qui, se, s, qui se séparent un petit peu, qui, qui sont un peu en train de déserter la patinoire, même avec les, abo les abonnements. Les abonnés commencent gentiment à se dire « "Bon, Moi, je choisis mes matchs. Moi, un mardi contre Happy, euh, c'est bon, hein, sans euh... moi. Et, » Et je me demande, à quel moment Et toi, tu arrives peut-être à voir à quel moment le LHC a perdu ce lien. Parce que on, on, le, le LHC qui joue les places 6 à 10 en National League, j'ai l'impression que c est, c est ça, ça a été sa place depuis sa, sa remontée, finalement. Il n'y a jamais eu de saison où ils étaient 12e, ou de saison où ils étaient 2e, où ils étaient tout le temps par là au milieu, on va dire. Donc les résultats, ils sont toujours plus ou moins semblables. Mais ce lien affectif, toi, tu arrives à l'analyser, ça
2: bah, C'est vrai que tu, tu remarques, tu, tu lis, tu entends que il y a de plus en plus de gens qui en ont un peu marre. Euh, effectivement, euh, on en connaît tous des gens qui en ont marre de... des supporters du LHC qui en ont marre. Et, et puis... on en a
0: même qui viennent nous parler aussi au... dans les patinoires. Enfin, je veux dire, c'est ben, ça que je veux dire. Ouais. Hein, après, on...
2: et euh, ben, pff, pour moi, ben, bon, en tout cas, c'est pas. À Malais, je pense qu'il n'y avait rien à dire. Euh, Malé 2.0, c'était plutôt pas mal. <rire> et... Super. Et en fait, ben, voilà, c'est la Vaudoise Arena. Alors après, est-ce que c'est euh, le concept? qui ne plaît pas à une frange de supporters de, de ce concept nouvelle patinoire, loge, feutré, etc. Après, ben, effectivement, tu as, 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 as tous ces chamboulements euh, dans la direction, dans l'organigramme, tu as toute cette philosophie du club qui change, mais avec, les, avec laquelle les gens ne sont peut-être plus en adéquation, qui, vu que ça nourrit des attentes, puis que ça ne suit pas, ben ça, du coup, ça nourrit des déceptions. Euh, voilà, moi je pense que c'est un peu dans ce LHC qui essaie de grandir, mais qui n'arrive pas vraiment. Ça crée des, des décalages et des frustrations ou des déceptions.
0: Moi, je trouve qu'il manque peut-être un côté, je l'ai déjà dit, mais le côté populaire qu'on peut retrouver dans, dans certains clubs, parce que ce club est populaire, parce que le hockey sur glace est populaire, comme euh, le foot est populaire. C'est ces sports-là qui vont réunir aussi bien l'avocat que euh, la personne qui travaille de, dans, dans un bureau. Il y, a, il y a toutes les couches sociales. Il y a des hommes et des femmes. Il y a, il y a un peu tout le monde. Et que euh, Lausanne aimait bien mettre en avant le mur en disant voilà Venez, venez au match, vous les gens qui aimez bien l'ambiance. Je sais que ma, ma maman aime bien l'ambiance dans les patinoires. Des fois, elle aime bien le jeu, mais elle aime bien quand, quand ça gueule, quand ça chante, elle, elle trouve ça super. Donc, venez à, à, à la patinoire pour assister à cette ambiance. Puis finalement, l'ambiance, maintenant, elle est un peu. Euh, elle, elle baisse à fond. Donc. Euh, mais tu, si peux tu regardes, pas ils ont voulu
2: garder ça. Parce que finalement, le mur, ils l'ont gardé, si on oui, veut. Oui. Euh, dans la construction, l'aménagement de, la, de la Vaudoise Arena. Heureusement d'ailleurs. Oh, ouais, bah voilà. Donc, euh, les dirigeants qui ont pensé à l'aménagement de la Vaudoise Arena, disons que je pense qu'ils étaient encore dans la réalité du truc. C'est c'est surtout ceux qui sont venus après. On se souvient, hein, quand euh, sont arrivés les, les, les dirigeants actuels, euh, ils ont mis de l'ordre dans les bureaux, ils ont engagé des, des gens qui venaient de multinationales. Enfin, voilà, on a, on a aussi perdu ce lien un peu ben, voilà, dans les bureaux. Dans les puis, ça se répercute forcément après, hein, globalement. Et ouais, puis, en
0: fait, c'est le lien local, tu voudrais dire, finalement.
2: Ouais, ouais bah, du coup, populaire, ouais.
1: Mais, mais ce que tu dis par là, c'est que les dirigeants qui ont pensé à la, à la voie de donc c'est la, la direction d'avant, il y a un Sacha Weibel qui est très décrié mm -hmm. pour son passage au LHC, où il avait une sorte... Euh, J'allais dire le mot « arrogance », j'aime pas ce mot parce qu'il veut tout dire et dire à la fois, mais il était assez distant. Il avait une certaine ouais. distance avec les gens, que ce soit les journalistes, que ce soit les gens généralement. Il était peut-être pas à l'aise aussi. Hein, Alors possible. voilà, justement, c'est pas forcément… Une distance, je pense que c'est un mot qui est, qui est juste. Ouais. L'arrogance, tu, tu, tu juges la Exactement. distance. Il avait Absolument. une distance avec les gens. Mais du coup, toi, tu penses que c'était un peu… Euh, comment dire Sévère de voir ce directoire d'avant comme arrogant et distant. Arrogant, ça a été perçu comme tel et distant comme nous on peut le percevoir. <rire>
2: euh, après, alors du coup, je ne sais pas qui a, 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 à l'époque a milité pour avoir ce mur, par exemple, si mm -hmm. c'est un Chris Wolf, si c'est un Ian Alston si ou si c'est un Sacha Weibel, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'à l'époque, le, 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 le directeur n'avait pas une, une grande image. Euh, même Yann, hein, des fois, on avait l'impression qu'il était un peu distant, mais ce n'était pas. Pas... Sacha, c'était encore plus fort, ouais. c'est vrai. Euh... Et, euh... et tu me suis perdu, j'ai oublié ta question.
1: Est-ce <rire> que Sacha Weibel, et le directeur d'avant, est un peu critiqué à... à tort
2: Moi, je ne crois pas, non. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises expériences avec eux. Hein, donc, mm -hmm. euh, je ne pense pas. Mais c'est juste que le directoire d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il est arrogant, tu vois. Je pense que c'est peut-être différent. La question que je me pose. Je me suis posé, c'était est-ce qu'il est dans la réalité, le directeur ouais. actuel C'est plutôt cette question-là que je me posais. L'arrogance. Je...
0: Et la réalité, c'est quoi Justement, être dans la réalité, ce serait quoi aujourd'hui pour Lausanne
2: bah, Être dans la réalité, c'est de, bah, de savoir euh, la réalité du hockey. Bah, regarde, un Peter Svoboda, il est arrivé, il ne connaissait pas grand-chose. Euh, les gens qu'il a engagés... Euh qui Sont venus dans le bureau. Moi, je te parle de la réalité vaudoise. Euh, ouais. C'est-à-dire que ce soit pour le marketing, que ce soit pour la communication, euh, euh, voilà, d'être au fait de ce que c'est le ouais. tissu économique et populaire. Euh, et puis après, il y a le jeu, le, le hockey suisse, euh, dans la construction de l'équipe et le choix des joueurs.
0: Moi, ce qui me, ce qui me choque, bah, ce qui me surprend, plus, plus exactement, et tu, tu, tu mentionnes Peter Svoboda, et là aussi, pour discuter avec lui l'autre fois lors de la, la conférence, c'est de dire. Euh, il choisit des joueurs, il connaît le hockey, mais j'ai l'impression qu'il essaye un peu de ruer dans les brancards, tu sais, de, 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 de vouloir passer un peu au forceps ses idées. Alors que finalement, et j'entends je, je, encore Greg des fois parler de ça, de dire « Ouais, mais on a toujours fait comme ça », en disant « C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut pas changer quelque chose. » Mais que là, des fois, il a envie de changer des choses, on, on, on comprend pas pourquoi il faudrait changer plus ces choses que d'autres. Je sais pas si tu ressens la même chose, de se dire euh, « Ouais, euh, bah avec la presse, on fait comme ça, on agit comme ça, ou bien les joueurs, euh, on, 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 les, on les vend comme ça, on décide de, de prendre X, de le changer, de le mettre comme ça, et que ça, c'est pas trop, trop fait, finalement. Puis que lui, il y va un peu euh, à sa main, quoi. Avec...
2: Ouais. Bah, il fait ce qu'il a envie, puis... Euh... Ah oui, enfin, non, mais... Euh... Du coup, il le fait. Quand il mais qu'il est qu un
0: peu, de... malgré tout, même si on dira, oui, mais des échanges, il y en a déjà eu, des traits dans le championnat de Suisse, c'est pas nouveau, c'est pas lui qui les a instaurés. Bien d'accord. Par contre, tous ces buy tous ces joueurs qui sont finalement pris et qui, 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 qui ne retrouvent pas de contrat, ou qu'on sort du, 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 du club en disant, bah voilà, pas satisfaction, lui, il me dit, il n'y a pas de problème, c'est facile.
2: Ouais, c'est ça, parce que lui, il dit toujours qu'un contrat, tu peux le casser, ou tu peux Absolument. le modifier, ou tu peux le...
0: Mais les autres font quand même un petit peu moins ça, il me semble. C'est juste.
2: Ça ouais, coup... ben ouais, mais disons que quand tu fonctionnes comme ça, il y a forcément du déchet, quoi. Parce que tu, tu es moins regardant. Bon, il y a aussi la, la, la le potentiel financier finalement qui fait que euh, ils, ils peuvent se permettre. Enfin, je sais pas jusqu'à quand ni euh, dans quelle mesure, mais euh, c'est vrai que là, il, il y a beaucoup de déchets parce que lui, il est comme ça, il y va et puis ben des fois il se trompe. Et puis, du coup, bon, c'est pas grave. Mais, mais c'est vrai que c'est pas très logique au niveau de la gestion, quoi. Mais apparemment, ça ne lui pose pas de problème, et à euh, M. Finger non
1: plus. Mais justement, tu parles de ce potentiel financier qui est très grand, effectivement, mais ce n'est pas le seul club qui a de l'argent, le Lausanne Hachy. Des fois, on a un peu l'impression de, de le résumer comme ça. Mais Est-ce que ce n'est pas ça qui, en un sens, fait que ce club, de temps en temps, perd le, le rapport au réel, justement, de se dire, ben, en fait, on a un propriétaire qui a des poches sans fonds, à peu près, qui est investi dans ce club pas forcément, pas uniquement financièrement mais émotionnellement parce que ça, ça et tout, toutes les personnes qui, ah, qui l'ont côtoyé ouais. me l'ont dit et te l'ont dit, mm -hmm. il est au match vous l'avez probablement croisé une fois sur le, sur le chemin de, du garage Sans parce qu'il va se parquer sous la... <rire> vous ne l'avez pas reconnu parce qu'il n'y a, qu a pas de photo de lui il est là, il est présent, c'est pas une ombre même si on a l'impression que c'est une ombre mais malgré tout as un propriétaire qui est à ce point riche et est-ce que justement le club se dit bah, on n'a pas besoin des petites gens, de ce petit sponsor qui nous amenait peut-être 15, 20, 30 000 et donc peut-être on s'en éloigne, peut-être involontairement aussi, mais que ces petits sponsors résistent mais en fait avant moi à Malais quand je venais mettre mes 30 000 francs, on me, comme, je dis un chiffre au hasard, on me considérait comme quelqu'un parce que j'amenais de l'argent mais maintenant le propriétaire il est quasi milliardaire, mes 30 000 francs en fait ça paye une amende de partage. On dirait bien, quoi. tu
0: sais, avec les, les petits donateurs.
1: C'est ça. Ouais. Et c'est pas ce rapport à la réalité-là qui peut aussi justement un peu changer
2: Écoute, je ne sais pas comment ça se passe avec les, les sponsors, avec les partenaires, mais, mais peut-être, euh, <rire> en tout cas dans la construction de l'équipe, c'est sûr que ça a une influence parce que tu te permets plus de choses, tu prends plus de risques, tu, tu donnes plus des contrats que tu regrettes. Euh, oui, puis j'ai l'impression
0: qu'après, les agents se disent « Ouais, mais attends, moi je, mon client… J'aimerais lui, lui assurer un peu de sécurité, c'est logique. Et que finalement, j'ai peut-être pas envie de le placer à Lausanne, même s'il aura un bon salaire, même s'il sera payé, il n'y a pas de problème. Mais il savait peut-être qu'il peut, qu peut euh, si tout d'un coup, euh, six mois après, ça ne passe pas, bon, bah, il se retrouve sur le marché.
2: Ouais, ouais. À part ça, je pense, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, Greg, aussi. Euh, on parle du potentiel de la Vaudoise Arena pour, pour les sponsors, euh, notamment. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est génial, euh, c'est loge, c'est tout pour réseauter, mais il y en a aussi beaucoup qui disent que c'est plus comme avant, on ne peut plus se croiser comme avant. Mmh. Euh, donc il y a peut-être aussi ce phénomène-là qui éloigne euh, les petits sponsors de la région, c'est qu'ils se disent euh, bah, bon finalement pour moi, ça ne vaut plus la peine d'être euh, là. Quoi, tu,
1: vois. Ouais, ouais. Mais... Tu, deviens un, tu deviens un peu anonymisé parce que ton importance est peut-être un petit peu moindre dû au fait que ton propriétaire a plus besoin de toi, le club n'a plus vraiment besoin de toi. Mmh. Après ça, par contre, je ne suis pas en train de juger les rapports du club envers ces gens. Mmh. C'est le ressenti de ces gens envers le club. Je, personne n'est venu me dire, peut-être c'est le cas, je ne le sais pas, mais personne n'est venu me dire, maintenant, on me traite comme de la merde parce qu'ils parce qu ont de l'argent, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais par contre, dans l'autre sens, on va se dire, bon, bah, en fait, que je sois là ou non, sérieusement, euh, c'est un peu égal. Oui,
2: ouais, c'est vrai, c'est possible.
1: Toi, il y a un, un avant-après L'arrivée, justement, de... J'allais dire de Peter Svoboda. Ce n'est pas vraiment le cas parce que ce n'est pas lui qui a, qui a amené l'argent. Il a amené, soi-disant, une partie de l'argent. Pour moi, ça, ça reste à prouver. Mais il fait partie de l'actionnariat. Donc ça, oui, avec Bacala et Finger. Bacala est parti depuis. Il y a vraiment eu un avant-après toi qui as suivi ce club de l'intérieur
2: ah, pour moi, ouais c'est beaucoup plus fatigant après, <rire> parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à suivre. Ah, franchement, c'était usant. Euh, mais c'était par moments passionnant, mais c'est fatigant euh, à la longue. Euh, Avant-après, bah, évidemment, le club il a, il a, il a clairement changé hein, de, de, de dimension. Mais,
0: euh, Kylian quoi, M. Renard le club, il a changé. Hein <rire> Le football, il a changé.
2: Mais Quoi qu'avec stickney c'était déjà aussi un peu parti pour changer, hein, quand même, si on se souvient là, de, au niveau de la dimension. Hein.
0: Mais c'est normal. Pour moi, la dimension, que tu, tu dois avoir, euh, quand, quand tu as l'ambition d'avoir cette patinoire-là, il n'y tu, tu,
1: a, a pas de souci. Oh, bien aussi, il y une nouvelle patinoire et bien aussi, il y a eu d'autres ambitions à un moment donné parce que... Quand, quand Bienn a quitté le stade de glace, c'est devenu une équipe qui, qui pouvait briguer le top 6, on va dire, chaque année. C'est pas pour autant qu'il y a eu un, un changement aussi radical comme, comme tu as l'air de, de le dire. Ah
2: là, mais là, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui change, c'est qu'ils qu sont arrivés et puis qu'ils ont voulu tout changer justement. Donc, mm -hmm. euh, limite, c'est reconstruire une équipe à zéro ce qu'ils ont voulu faire, hein. enfin, petit à petit. Mais ouais, euh, voilà, est une équipe bêtise. un club quoi, presque finalement. Ouais, un club, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Je pense toujours à l'équipe qui est sur la glace quand je parle, quand je dis ça, mais euh, et forcément, après, euh, ben, tu repars à zéro. Ça veut dire que tu dois recréer un noyau, tu dois créer une ambiance. Il y a des... Comme on sait, on, sait, on sait tous ici que Peter Svoboda est allé dans le vestiaire de trois fois. Enfin, voilà, C'était peu... pas, m... pas, en tout cas, au départ, le meilleur climat de travail. Donc, forcément, tu, tu sens des crispations, des tensions, de la pression. Euh, C'est en ça que ça a changé. Puis après, ben, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu, avec le temps, qu'il a compris qu'il devait un petit peu s'éloigner. Je t'ai lu aujourd'hui, Greg, tu disais que tu avais aussi entendu ça, que mm -hmm. cette saison, Peter Svoboda laissait un peu plus travailler le staff, euh, même si le staff est implanté par… Oui, le... je voulais dire,
1: ça c'est parce que tu as, as, as ta reine qui est mal placée sur un, tableau, sur un plateau d'échecs, tu, tu la mets en arrière, puis tu amènes deux cavaliers. Oui, oui. <rire> <rire> tu don
0: donc Karel Soboda est un cavalier, et puis euh... Dola c'est un autre cavalier. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai pas dit. C'est un petit peu cavalier comme. Euh... <rire> non mais. Ouais, mais c'est ce un, que, que j'entends. Ça temps, a changé ouais. du tout
2: au tout. Hein. Enfin, c'est fou. Hein. puis après, ben voilà, tu dois, tu dois une culture, une ambiance, un noyau. Hein.
0: Mais moi, vraiment, l'ambiance, c'est de d'écouter les gens. En fait, c'est surtout ça. Et on, on l'a abordé, mais d'avoir les gens qui viennent au match, puis un peu part. Par habitude, oh bon, bah mes, 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 mes godasses vont toutes seules, on est le mardi soir, elles vont à Malais, puis... Euh, voilà, bah
2: là, je vais mon abonnement. Ouais, je vais...
0: <rire> Mais je suis au match, puis encore une fois, je pense que perdre des matchs pour discuter avec pas mal de supporters, c est, c est, ça existe, il n'y a aucun souci. Sinon, tu vas pas, tu ne suis pas un club sportif, si tu n'es pas capable d'accepter une défaite. Mais il y a défaite et défaite. Et puis, euh, quand on voit, on, on a parlé avant d'un joint qui va gagner en étant mené 3-0 contre, euh, contre Ambry, euh, ou non, ils perdent en, en, en prolongation, mais qui mais gagne il contre... Ils décrochent la prolongation. Ouais, il décroche la prolongation. Ouais. Ils sont menés 3-0, 4-1. Ils, ils battent Berne alors qu'ils sont menés 2-0. Ce, ce petit côté un peu... Euh, euh, ce côté de caractère, mmh. des fois, tu as presque l'impression, et puis là, là aussi, c'est un peu l'époque des casques à pointe, les, 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 les Lausanois, les supporters vont dire, ah mais je préférais finalement quand l'équipe était euh, moins bonne. Elle n'avait pas un effectif aussi bien construit, mais au moins elle se battait puis euh, pour ne pas remonter à la Ligue B, quand même. Mais un peu l'époque de Heinz Sellers où finalement, il euh, bah, y avait une équipe euh, talentueuse, non, pas forcément, en tout cas beaucoup moins talentueuse que les autres, mais qui arrivait à accrocher quelque chose.
2: Ah ouais.
0: Et que ça finalement, euh, mais on ne peut pas en vouloir non plus au directoire d'essayer de chercher des meilleurs joueurs. Donc... C'est normal de vouloir, euh, si tu as l'occasion d'aller chercher Bertie et Vermine pour les mettre, bah on est là à se dire « Ah bah oui, Lausanne est plus fort qu'avant, donc Lausanne entre dans une autre dimension, etc. Enfin, » C'est un peu difficile, mais on sent quand même qu'il y a des gens qui regrettent le, 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 le temps où Lausanne était juste euh, un peu le caillou dans la chaussure, en, faisant un peu, euh, en embêtant les autres équipes, en embêtant les grands.
2: Ouais, bah les gens aimeraient juste voir un peu plus d'émotion euh... Tu vas au match, quoi. Et puis des, des, un peu plus de révolte quand ça se passe mal, comme hier soir. Ou euh, voilà,
0: C'est du manque de leadership.
2: Ça, <rire> l'éternelle question à Lausanne, bah, que Chaque année, il y a pas de leader. À Lausanne, ouais. Je dirais, toi, tu le. Ouais, la mais, mais moi, hein. je pense que c'est la conséquence aussi du, du. À mon avis, Peter Svoboda doit se dire, je veux que j'ai. Enfin, si on part du principe que c'est une équipe qui a un noyau qui a été recréé, qui, qui part de zéro, il faut, selon Peter Svoboda, je pense qu'il faut que là-dedans des leaders se révèlent. Euh, je pense que c'est comme ça qu'il réfléchit. Et puis après, il essaye d'en amener quelques-uns. raffle par exemple, euh, pour essayer de Absolument. faire monter le truc. Mais, mais le problème, c'est que si les leaders ne se révèlent pas, il euh, n'y bah, a, a toujours pas de leader. Quoi. Ça, c'est clair.
0: Le dernier leader euh, du Lausanne Hockey Club, euh, on va dire figure comme ça, dans ces dix dernières années, <rire> moi, moi je, je dirais que Christophe Alluet était un, un leader par son par son jeu, hein. peut-être pas forcément dans le vestiaire à, à taper du poing sur la table, mais c'est ce qu'on dit aussi des fois avec Greg, le leadership peut prendre des formes très diverses.
2: Oui, oui. Après, c'est vrai que Christo, c'est pas le plus grand... Enfin, n'étais pas dans le vestiaire, mais quand tu vois comme ça, c'est pas, le... pas le gars qui va, qui va s'imposer, va... il est plutôt discret comme, euh, comme personne. Mais, mais j'ai l'impression que j'ai la même image d'un Lucas Frick alors qu'il est capitaine. Tu vois, on, tu, 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 on parle du capitaine, ouais. c'est quand même quelque chose. Et puis, alors, je, de nouveau, je ne sais pas comme il est dans le vestiaire, mais quand tu le vois comme ça, que tu lui parles, as il l'impression il est plutôt, euh, plutôt discret, ouais, plutôt tranquille. Euh, Ce n'est pas, pas la grosse personnalité. Quoi. Depuis trois
1: ans environ, chaque fois qu'un joueur part de Lausanne, on a une interview de lui. Des fois, c'est moi, des fois, c'est pas moi. Hein. Je suis pas toujours coupable. Mais on a Froidevaux, qui nous a expliqué à quel point Lausanne, c'était quand même un peu particulier. On a oh, Grossman, qui a été un peu, moins poly, <rire> moins, un peu moins diplomate dans un podcast, Tu sais, les maniques. Avec moi, il, est, il sait que les romans le lisent un peu plus. Il y a Guillaume Maillard, je lui ai parlé la semaine passée. Et je lui, il m'a dit plein de choses positives sur Bienne, mais. Euh, je pense, Est-ce que je pose de moins bonnes questions que mes confrères du journal du Jura Je ne sais pas, mais dans le journal du Jura, quelques jours après, il dit « depuis que je suis arrivé, je n'arrête pas de dire du bien de bien, j'ai l'impression que la vie est belle ici, à Lausanne on ressent une pression énorme, ici c'est plus tranquille et ça se transcrit aussi sur la glace avec des joueurs qui sont plus libres avec le puck, les coachs ne se prennent pas la tête ». Et plus loin dans le texte, il dit « à Lausanne c'est dur blablabla, j'adorerais jouer ici » mais en fait pourquoi à chaque fois qu'un joueur parle de, part de Lausanne alors là lui là, croit, il est juste prêté ouais. j'espère que ça va bien <rire> se passer pour lui ah, parce le que 6 novembre ça va être chouette quand il <rire> va rentrer hein. pourquoi alors est-ce que est-ce que, est... est que Benjamin Antonietti a dit ça aussi alors oui il l'a dit un petit ouais. peu à notre podcast ouais. mais ouais. Il, a, il a été modéré dans ses propos je crois parce qu'il savait qu'il allait être dans le livre du centenaire ou j'en sais rien il est intelligent <rire> non, il a, il a... mais, mais chaque, quand même chaque fois que les joueurs partent du Lausanne HC il y a ce genre de truc. Donc, en fait, il y a trop de points à relier pour nous faire dire, c'est pas à chaque fois, ouais, mais bon, Grossman, il, il est con. Ouais, mais Froidevaux, c'était ci. Ouais, mais Maillard, c'est ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas un peu la vérité
2: oui, moi je pense qu'il y a une pression énorme à Lausanne. Et puis, euh, du coup, euh, ça, 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 ça participe à ce qu'on disait avant sur les, les résultats à domicile de l'équipe. Hein. Je pense qu'il y a une pression énorme à Lausanne, effectivement. Et puis, aller aussi sur les coachs qui, du coup, euh, se posent un million de questions, à mon avis. Et puis, peut-être que finalement, ça cherche un peu trop compliqué. Et puis, tout s'explique, quoi. Mais... Mais c'est clair que la pression, tu la sens, tu la sens à Lausanne, ça c'est sûr. Est-ce que
0: John Foust est menacé, selon toi euh, Étant donné qu'il n'a pas de contrat pour la saison prochaine, hein, donc on sait qu'il est en fin de contrat 2023. Absolument.
2: Euh, Est-ce que… Euh, est... Tu peux virer un coach pour un bilan neutre. C'est quoi, 3 victoires, 3 défaites Ou… Ouais. <rire> ouais. 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 Tu vois, c'est quand même fou, on se pose la question pour un bilan neutre, c'est dire. Hein. Mais… Euh...
1: Ouais. Je, je pense que c'est un tout, ça, ça vient après une... Euh... Bah, Rappelle-toi, Ratouchny, il a été viré huit matchs après avoir été nommé coach de l'année. Ouais. <rire> à tort ou à raison, ce n'est pas la question.
2: Non, clair. Mais... Après, ça fait quand même trois, quatre ans qu'il est là, hein, John Fuspe. Il a été euh, GM, il a été assistant, il est coach, il Et... a été un peu tout. Oui, il, a il a fait responsable du mouvement junior aussi. Ouais, ça. Ouais. Il a fait tous les bureaux, lui. Ouais, je ouais. que que du coup, ouais. est-ce que ça ne fait pas un peu trop au bout d'un moment
0: Maintenant, la, la question, en plus, moi, ce qui m'embête me, dans, dans de, de se poser la question à ce niveau-là, c'est qu'il a monté l'équipe, il l'a connaît depuis un moment, finalement, puis d'amener quelqu'un euh, pour, pour, pour changer quoi. Mais maintenant, effectivement, le fait est que le powerplay lausannois, ça ne tourne pas. Euh, et puis, j'ai l'impression que... Quand est-ce qu'on peut dire que le powerplay lausanois tournait bien C'était quand il y avait Yunland et Samuelson, un truc je... comme ça. Quand il y avait Jeffrey aussi. Danielson, tu veux dire. Euh, Dan... <rire> euh,
2: Samuelson, c'est encore plus vieux là.
0: Mais c'était un... quoi C'était à ce moment-là où vraiment, il y avait... ça marchait bien
2: ouais. Après, tu sais jamais. Enfin, c'est la responsabilité du coach, mais euh... je me souviens que l'année passée, si je ne dis pas de bêtises, le powerplay, c'était plutôt Petrovitsky. Mais, euh... mais oui… Le powerplay, c'est clair que ce n'est pas nouveau. Ça, on en parle depuis 2-3 ans. C'est sacrément des... révélateur, les unités spéciales, parce que c'est ça que tu es censé travailler quand mmh. même.
0: Puis euh... nous, on est des simples observateurs, mais au bout d'un moment, quand tu amènes des stats en disant bah, et que tu vois le truc, à un moment, tu peux te dire Non, mais là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose il faut que je prenne un spécialiste. Finalement, que j'engage, plutôt que d'engager tel joueur, j'engage un spécialiste du powerplay. Vraiment. Ou alors, en, en tant que joueur, on, on parlait de Phil de Vos aussi, euh, le powerplay d'Ajoie, qui est. Quand on regarde les joueurs d'Ajoie et on regarde les joueurs de Lausanne, on se dit bah Lausanne n'a pas grand-chose à envier aux joueurs d'Ajoie.
2: Mais peut-être que plus que se poser la question sur John Frost, il faut se poser la question sur le staff en général. Oui,
0: complètement d'accord.
2: Les rôles de chacun parce que voilà, finalement un staff c'est un staff. On a quand même un entraîneur de la défense, du power play, du box play et puis là euh, voilà euh... <rire> Oh, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur, euh, sur, euh, sur les membres du staff lausannois, mais tu as sûrement aussi entendu, Greg, toi aussi, Jean-Fred, déjà euh, deux, trois choses sur Bobby Delas et Karel Svoboda. Que... Bah, je,
1: je me suis fait ramasser par quelqu'un sur Twitter, je crois, je crois que c'est sur Twitter, parce que dans ma présentation d'avant-saison du j'ai pour chaque club, j'ai mis une question un petit peu volontairement provoquante ou provocatrice, et j'ai dit « à quoi sert Bobby Delas hmm. ?» Et je me suis fait ramasser J'accepte, hein. je ne suis pas, pas comme ça. Mais au moment tu regardes le, le pedigree de Bobby Delas qui devient entraîneur hein. assistant d'une du l'équipe de National League, le pedigree de, d'entraîneur, selon Elite Prospect, peut-être qu'au milieu il a fait deux, trois trucs, mais voilà. En 3-4, il entraîne du, du QM bon euh, bref, des juniors. Ensuite, encore un club de Héléna H en 6-7. Après, il y a 10 ans, il ne fait rien. 14-15 QJHL pendant une, une, il est assistant coach, il devient coach en fin d'année. Après PSHF U18 en 18-19, puis boom coach des U17 à Lausanne. L'année d'après assistant coach en National League. Alors, moi je veux bien.
2: La révélation. Mais, mais c'est ouais, ça.
1: Et on ne on parle, on parle pas de quelqu'un de 43 ans où tu dis voilà c'est quelqu'un qui a 57 ans. Depuis la fin de sa carrière de joueur, il n'a jamais rien fait. Est-ce que vraiment ça veut dire. Soit c'est un. Alors, Peter zola est un, un dénicheur de talent inné, et donc il a trouvé euh, le Graal, ou alors, Baby Delas, on peut quand même se poser la question de ce qu'il
2: fait là et à quoi il sert. Tu peux même pas te dire qu'il qu vient apporter euh, son expérience de joueur, parce que là, ok, il a tellement changé depuis qu'il a joué que ce n'est même pas un argument valable, alors que c'est peut-être même celui-là qui est mis sur la table. Hein. Alors, complètement.
0: Ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde les, les autres… Euh, enfin, Ajoie va chercher Péterine ou alors c'est peut-être pas le, le, le meilleur exemple, mais la plupart des, des clubs, en général, les assistants, ils ont… Bah, Alex Reinhardt, par exemple, là, on n'a rien à ouais, dire. Là, ouais. Alex Reinhardt, qui gravite autour du hockey suisse depuis Absolument. longtemps. Il était en Swiss League, en National League, on comprend, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas toujours de dire euh, « c'est que négatif ». Ça, c'est très bien. Mais d'autres, on est quand même plutôt surpris car Karel Svoboda a la même chose. J'allais le dire. Skills coach. Euh... Sa
1: carrière d'entraîneur, elle, elle commence en 2003-2004 euh, comme directeur technique des West Island Lions en QM AAA aussi. Après, il n'y a plus rien pendant 15 ans selon Elite Prospect. Après, il débarque à Lausanne comme skill coach. Puis, il a été même assistant en saison 20-21. Ouais. Puis là, il se retrouve de nouveau à graviter autour du club. Je ne dis pas qu'il n'a pas de compétences du tout, ce n'est pas ça. Mais on peut se poser la question de ce staff oh. qui, est, qui est engagé par Peter Svoboda. C'est le frère de Peter Svoboda. C'est un ami de longue date de Peter Svoboda. Est-ce que, finalement, John Foust et Alex Reinhardt, qui ont l'air d'être un peu différents dans le moule...
2: Oui, et Christobal, lui Et es Cristobal ouais. lui est.
1: Est-ce que, est que, finalement, il n'y a pas deux staffs en un et que ces deux staffs arrivent pour à travailler ensemble La vraie question, c'est est-ce que c'est sain Absolument. Et là
2: la
0: réponse serait plutôt non, j'ai l'impression. Est-ce hein,
2: euh, que ça a une influence sur le vestiaire aussi Les joueurs, mm -hmm. sur ce que pensent les joueurs, sur ce que les pensent les joueurs du coach. Et euh, je, je, tu peux te poser plein de questions à partir de là. En parlant de questions, on en a plein pour toi
1: aussi. Là Superbe là transition, là. dis donc.
2: <rire>
1: Alors là,
0: je sors. Euh, on va commencer par… T'étais euh, pas prêt, <rire> Jean-François. Pas, pas tout à fait. Transition mais... trop rapide. Euh, <rire> C'est bon, le jeu de transition lausanoise. Trans jeu de transition là. <rire> Question de Raphaël Libéa. question pour le dernier des Mohicans. Dans le paysage Ouf. médiatique actuel où on travaille pour une agence qui a ensuite fourni des médias régionaux comme 24h aux tribunes de Genève, les suiveurs d'un club, c'est fini pour l'interrogation
2: Ah euh, Alors, j'ai vu passer cette question sur Twitter hier, du coup j'ai posé la question puisque je ne sais pas du tout comment la rubrique hockey je ne savais pas comment elle s'était organisée pour cette saison du coup je leur ai quand même demandé. Apparemment il y a quand même des, 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 des personnes qui vont plus suivre Genève et Lausanne respectivement pour la tribune de Genève et 24h, donc il y aura il n'y a, y a, y a, y a pas, je pense que c'est fini d'avoir un mec qui suit qu'une équipe toute la saison. Ça, je pense que c'est terminé.
0: C'est dommage, parce que ce que les, les Américains, les Anglophones appellent les beat writers, c'est vraiment ce qui, qui, ont, qui ressentent le pouls. Mais justement, ce travail de, 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 de quotidien, de beat writer, comme tu
1: dis, de, de celui qui sent le pouls finalement du, du club, toi, toi tu l'as vécu comme journaliste à 24 heures, parce que tu faisais que ça à la base. Pas, au début, tu ne faisais pas que le Lausanne HC, mais tu es devenu monsieur Lausanne HC à 24 heures. Puis, on s'est regroupé parce qu'on a travaillé ensemble à ce moment-là sur le hockey. c'est là que ça a commencé à être moins euh, exclusif. Donc, finalement, on parlait de la transition euh, aux olsen On parle de, de l'extérieur, comment on voit l'évolution des clubs. Mais nous, on doit aussi faire notre critique en tant que journaliste. Et de l'extérieur, nous, de l'intérieur du coup. Toi, tu as vécu comment ce, ce passage-là, justement
2: Bah, Écoute, euh, y a un truc, quand tu suis un club, il y a un truc qui est sympa. Quand enfin, tu suis qu'une équipe... Euh... Je commence par le positif. C'est que tu, en fait, en, en, en deux secondes, un soir, tu sais si l'équipe est dans un bon soir ou pas, ou, tu, tu, ou les joueurs. J'ai l'impression tu, tu vois avec la répétition des matchs, de voir, revoir, revoir le système, les transitions, les machins, tu, tu vois tout de suite. Et pour juger du coup, moi qui suis pas un spécialiste hockey, euh, en tout cas pas autant que vous l'êtes vous deux ou que peut être un Cyril Page par exemple. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et, et ça, je, ça, je trouvais que c'était un sacré atout. Après, par contre là où je peux trouver du négatif entre guillemets c'est que ça peut être usant de voir toujours la même équipe toujours la même chose surtout quand c'est un club où il se passe tellement de choses où, où, où tu dois être tout le temps au taquet parce que enfin, voilà moi ça m'a usé honnêtement ça m'a usé mentalement et puis euh, du coup j'ai plutôt bien vécu euh, L'ouverture à autre chose, d'aller un peu à Genève, à Fribourg, euh, etc. Parce qu'en en fait, ça m'a donné un peu une petite fraîcheur. Là. Et puis, j'ai pris du plaisir. D'un coup, je perdais le plaisir. Puis, je le retrouvais en, en, en allant ailleurs parce que tu vois les choses différentes. On Guillaume
1: Maillard <rire> qui nous parle. <rire> non, mais Et
2: puis, ouais, du coup, je l'ai plutôt bien vécu.
0: ça se comprend. Il euh, y a une question. Alors, c'est plus... Pour te féliciter, le Vaudois, parce qu'on en a déjà parlé, donc c'est pour ça. Bonjour l'équipe, Jérôme Reynard, on va beaucoup vous regretter. Couverture du LHC avec un pouce en l'air. Que pensez-vous du LHC version 2022-23, du début de saison du club de Foust Bref, du LHC dans son ensemble, je crois qu'on a répondu quand même Merci. en ce moment mais, aux questions. Mais t'as bien fait de le
1: mentionner. Euh, on demande de
0: poser des questions, on les voit toutes. Et Pascal Clair, le prochain à quitter son banc en National League sera-t-il John Foust Hier soir à la Vaudoise, le LHC n'avait plus de pep, plus d'envie, aucun leader. Et Foust était transparent sur son banc. Là aussi, je dirais que il n'y a, y a oui. pas forcément de questions, mais le prochain à quitter son bon John Foust, on a un peu mentionné. Euh, par contre, euh, une question, alors là, je crois que tu t'es préparé, ah, c'est Linus que... Paco Ochi qui dit, quel serait son, son, son all-star team du LHC à l'interview, en parenthèse, les meilleurs clients, et du coup, quel serait le moins bon client à l'interview
2: ah, C'est vrai que j'ai vu passer cette question hier, je ne mm -hmm. sais pas si c'était hier ou ce matin. Ouais, c'était une des premières. Ouais. Euh, écoute, on en a eu des sympas, quand même, des, 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 des intervenants, à, des interlocuteurs à Lausanne. Euh, moi, je... On, alors, c'est un peu... On le dit toujours, mais Genazi, franchement, ouais. euh, voilà depuis qu'il est là. Même si je trouve qu'il s'est un petit peu... Maintenant, il est un petit peu mesuré. Il, s... il ose plus lâcher autant qu'avant. Mais il y a une période où il disait vraiment tout ce qu'il pensait. Mm -hmm. Et c'était assez... Ouais, vas-y. Je sais
0: pas si vous avez remarqué, c'était pendant le, la pause du match contre euh, switch justement, la première pause. Il y a ce truc... J'aime pas du tout ce, ce format-là. Ah, oui, où il y a le casque. Euh, C'est MySports qui, qui a instauré ça maintenant. Ils font une interview. Au sortir une de flash interview ouais à chaque ouais, fois. Ouais, j'aime pas trop. Je trouve que les, les, les joueurs n'ont pas grand-chose d'intéressant à dire. Ils sont en train... Ils sont un un peu stressé par les, les communicants qui leur disent euh, puis, puis eux, ils veulent rentrer au vestiaire pour se calmer un peu après le, le truc. Puis il y a la Zamboni qui a failli venir puis, euh, puis, puis c'était Genadzi puis il a dit deux, trois trucs il faut, faut se méfier de qui Là, voilà. Ben, bah, <rire> Juste ça, voilà. Donc, euh, même en faisant une réponse ultra courte, il arrivait à être un peu caustique et, euh, et intéressant finalement.
2: Ah ouais. Je me souviens qu'un je... gars comme Land disait aussi ce qu'il pensait, euh, ça c'est un des souvenirs que j'ai. Euh, j'ai un, un souvenir euh, d'interlocuteur surprenant, parce qu'on dit souvent que les Finlandais euh, sont des taiseux, et etc. Mais Louis Vara n'était pas du tout finlandais, euh, il était même plutôt sympathique, bon art, faire des vannes à l'interview, il était vraiment cool. J'avais aussi par moments à, du plaisir à discuter avec Dan Ratouchny parce qu'il partait un peu, c'est un peu le côté artiste où il partait dans ses, dans ses envolées un peu lyriques, même si ce c'était pas toujours très ordonné, d'ailleurs <rire> sur la glace non plus, <rire> comme par hasard. Mais c'était toujours assez sympa de l'écouter parler. Euh, et puis, il y a une question, il a demandé s'il y avait du négatif aussi. Hein, le meilleur client
0: avait... et puis bah, le pire client.
2: quoi ouais. Moi, je pas trop aimé Charles Hudon. Euh, Très juste. Euh, Charles Hudon, tu l'écoutais dans des émissions euh, radiophoniques québécoises, hyper intéressant. Puis avec les médias suisses, ils euh, il ne disait rien. Comme s'il n'avait pas envie de nous parler. Euh, voilà. C'est dommage parce que c'était une période où tu aurais eu envie de faire. Il y avait plein de sujets cool à faire. Malguine, Hudon, enfin, c'était quand même la belle période là, euh, de l'ère... Euh, Svoboda, on va dire. D'ailleurs Malgin, je trouvais aussi qu'il avait un discours assez. Je sais pas s'il a changé, mais à l'époque un peu non, assez Mal formaté. Malguin il aime pas trop pas aller aux ouais. médias. Il fait,
1: il fait le job. Moi, je lui ai parlé quelques fois à Zurich mm. euh, versus à Lausanne. Ouais. C'était déjà pas la même chose. À, à Zurich, il était un peu plus ouvert. calmons nous, hein. Ça durait trois minutes l'interview puis L'équipe il... de Suisse aussi. L'équipe était... de Suisse aussi. Il parle un peu. On, on, mais... on pouvait faire deux trois blagues avec lui à Helsinki. Mais à Lausanne, c'est vrai qu'il était euh, très fermé. Je pense que tu n'as pas eu un grand rapport avec lui.
2: Pas énorme, non. Mais voilà, toujours mieux qu'avec. Euh... Non, c'est pas vrai. Et, <rire> mon dernier souvenir, c'est Heinz Sellers. Parce que Heinz Sellers, j'ai l'impression qu'il y avait un petit jeu entre Heinz et moi. C'est qu'il essayait de m'intimider. Euh, en alors te que regardant je... avec ses grands yeux. Ouais, là, là, mon Dieu. Ses yeux. Et puis, il me disait toujours Always negative questions. <rire> J'étais là, mais alors que moi, je ne suis pas plutôt quelqu'un de positif et puis euh, pas trop armuer la merde. Et, mais, alors, ouais puis bon, on a quand même le droit de... Tu pour... tu <rire> des questions négatives, je te réponds pas. Je suis là, OK. Est-ce qu'il essayait de m'intimider un peu euh... C'est vrai
1: qu'il est impressionnant, hein, mmh. quand, quand tu lui poses une question, j'allais parler des yeux seller c'était là, mais... Il va me bouffer, quoi. <rire> comme, comme le bon. chat, quand il a les grosses pupilles. Tu sais qu'il va t'attaquer. Ouais. Tu te demandes si à l'heure s'il va t'attaquer. Et c'est vrai qu'il n'était il était pas évident à manœuvrer. Hein.
2: Du coup, dans un vestiaire, il devait être pas mal quand même. Quand tu... Enfin, il doit être pas mal. Je mets ça au passé. Mais... Je dirais
0: Antonietti. Alors, je n'essaye pas de te, me substituer à toi, mais Antonietti, plutôt un bon client en général.
2: Alors, disons que ça, c'est plutôt les... les des gars que je dirais plutôt des bons gars avec qui aimes bien discuter devant la patinoire ou devant le vestiaire, j'ai pas le souvenir que c'était des interviews géniales, enfin, je sais ouais. pas tu vois, mais, mais bien sûr, ça c'est un bon client enfin, c'est cool, c'est comme euh, Berti c'est un gars c'est toujours cool de discuter avec euh, Christophe Berti il euh, y, y a plein de gars comme ça Vermine
0: était plutôt pas mal aussi euh, il faisait toujours l'effort en français en plus euh... ouais.
2: après euh, Vermine tu vois typiquement, bah voilà, ça rentre dans cette catégorie là parce que je le trouvais pas très intéressant à l'interview mais toujours sympa de discuter avec ouais. lui
0: ouais. ouais je comprends, tu dis ton all-star team des gars En fait, toi, tu pensais au gars avec qui... Genadzi, il, 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 il analyse son match. Il est chaque fois hyper critique avec lui. Puis il est toujours bon dans ce que... Il va pas hésiter à nous reprendre. En disant, ah toi, tu as trouvé qu'on était bon bah, Moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas bon. Et, ou ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et que ça, c'est... Bon.
2: Des fois, il te demande, il dit t'en as pensé, quoi. <rire> ouais <C 'est> vrai.
0: <rire> Question un peu piège.
1: Mais tu peux ne pas citer de nom ou tu peux... Il n'y a pas besoin d'être trop spécifique. Mais il y a un truc que tu n'as jamais pu écrire... Parce qu'on manie le on, le off, on sait faire ça. C'est aussi pour ça qu'on qu a des gens qui nous parlent et qui sont peut-être un petit peu plus euh, confiants avec nous. On sait faire le on, le off. Quand quelqu'un te dit un truc, mais tu gardes pour toi, c'est juste pour que tu comprennes. Il y a quelque chose que tu n'as jamais pu écrire et que tu regrettes. Maintenant, tu dis, putain, mais si j'avais pu sortir ça, il n'y a pas besoin de me dire, c'est tel joueur qui va... Un non. peu plus
2: générique. Non, alors clairement, alors je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est, mais j'ai clairement deux histoires assez euh, grave mais enfin pas grave mais euh, je sais pas comment dire deux ouais ouais exact qui sont qui étaient de l'ordre de rumeurs donc du coup euh, j'ai jamais pu obtenir la preuve ou avoir suffisamment de, de personnes c'est tout à ton ça. honneur d'ailleurs justement aussi euh, de dire quand
0: on n'a qu'une source ou que deux puis qu'on n'est pas sûr ben euh, voilà
2: non j'ai deux histoires que alors je dis pas que j'aurais voulu les sortir mais disons que parce que voilà si j'avais vraiment voulu peut-être que j'aurais réussi mais je, voilà j'ai... Peut-être d'ailleurs, ça c'était un de mes défauts, c'est pas être assez remu merde et puis aller chercher, enquêter, parce qu'il y a des choses, je pense que si tu fouilles, moi bon, je Euda, suis comme moi, toi, trouver euh... deux trois trucs, mais j'ai de la peine. Un aussi, Greg. Ou <rire> mais... moi, je, moi je dis rien. Non, Greg, il <rire> est pugnace. C'est pas moi je vous laisse parler. Moi ouais, ouais, bah, ouais. je dis rien. Et du coup, il ouais, y a deux histoires. Alors, je ne dis, euh, voilà, dis pas que j'aurais voulu les sortir, mais je pense que si celles-là, elles étaient sorties, ce euh, ouais, euh, serait passé deux, trois trucs. Mais justement, quand si on… Elles vraies, hein, vois, ouais, si elles sont vraies, tu vois, si elles sont vraies. Mais justement,
1: c'est là où ça devient intéressant. Enfin, ça, ça était déjà très… Mais c est, c est sur ce point précis-là, en fait, quand tu es au plus proche du club, c'est là où tu connais le mieux le club que, que moi, par exemple. Tu connais... moi, moi, je connais assez bien tous les clubs en Suisse romande. J'ai des j'ai des antennes ouais. un peu partout mmh. mais toi tu t'as peut-être pas des antennes un peu partout mais tu as une très grosse antenne ouais. quelque part mmh. et justement ce rôle là, il est pas un peu chiant aussi il est lourd à apporter parce que justement
2: tu as des choses que t'aimerais écrire mais t'os pas non mais alors c'est pas du tout dans ce sens là que je le disais là. typiquement c'est des, des, des histoires que j'ai apprises euh, mais pas de, de mes contact, contacts privilégiés on va dire euh, au club donc c'est pas ça qui m'a empêché de le sortir c'est vraiment que c'était des tellement grosses histoires qu'il fallait vraiment être solide pour pouvoir les sortir. Ce n'est pas que j'étais embrigadé euh, dans un truc.
1: Tu sauras que demain soir, on a un apéro, euh, ça c'est off the week, enfin off the record, mais c'est on a un apéro les deux. Tu sauras que tant que tu ne m'as pas expliqué ces histoires, tu pars pas. Hein. Moi, je pense <rire> que
2: tu les connais les deux. <rire> oh
0: bah, on a encore quelques questions, mais là aussi, c'est juste pour... Euh continuer saluer ton travail la bah, question pour Jean-Moral pourquoi quitte-t-il le métier tu l'as expliqué et qui voit-il pour le remplacement dans son rôle de très bon connaisseur du hockey c'est Thomas Christina il ouais, y, euh, y a
2: des bons il y a des bons moi je, euh, je vous dis moi j'ai envie de dire un petit truc là a, si je dois parler de sport center là je trouve qu'il y, y a deux petits jeunes euh qui arrivent. Ruben, Steiger, ouais, Chris Geiger. Euh, voilà, ils commencent. Faut, ils sont, ouais, ça sera bien.
0: Que pensez-vous du recrutement de Lausanne euh, de manière générale, Sébastien Staub Là aussi, je crois qu'on en a parlé. Il y a une question un petit peu plus précise, euh, et je vois que le temps file aussi, donc il faudra qu'on avance. Vu qu'on parle du LHC, ne pensez-vous pas que Damien Ria est réellement surcoté, à part un incroyable one-timer qui n'est jamais utilisé sur le Powerplay, j'ai de la peine à me dire ce qui justifie sa valeur. Même la saison dernière, quand ça tournait bien avec Fux et ses catches il n'amenait pas grand-chose, c'est Joe
2: quoi, Mais c'est quoi sa valeur, pour pouvoir dire ça euh... La
0: hype qui l'entoure, ou qui a entouré
1: son arrivée, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il le dit. Et j'entends la question.
2: Damien Ria, ouais, c'est pas... Non, ouais. Pas... <rire> Moi, j'aime bien. C'est comme... vrai que c'est pas flashy, ça m'a pas marqué, c'est pas... Après, euh, la, la saison où je l'ai suivi, il, il a pas eu de chance, quoi. Il y a eu thrombose, oui. c'est juste. Hein. Ah, et, ouais. euh, et puis, encore un autre truc qui l'avait embêté. Du coup, c'est difficile de juger sur une saison comme ça où où tu n'as pas ton, ta dynamique, tu n'as rien, rien pu lancer, tu arrives en play-off, voilà. euh, et puis là je ne l'ai pas vu jouer cette saison. Moi j'aime bien, quand il,
1: il
0: va quand même devant la cage, il n'hésite pas à aller.
2: À
1: Alors la ça c'est vrai, c'est sous-estimé dans, dans son jeu, c'est cette, cette partie-là où il ose aller et il ose aller devant le but, et on a un peu l'impression qu'il a juste un shoot sur le côté, il ose aller se faire mal, mais euh, je comprends par contre la question. Ouais.
0: Dernière question, euh, on va, je pense qu'on va finir là-dessus. Marc et Guy, un grand merci à Jérôme Reynard pour ses articles, il me manque déjà. Bonne suite à lui. L'ambiance sur LHCN chaîne, sont au pas fixe, aucune révolte, aucune envie. Est-ce que vous avez pu entendre des choses à ce sujet On est loin du marketing de début de saison où tout se passe bien. Inquiétant, finit-il. Et ça me faisait juste sourire pour le marketing de début de saison parce que Greg, tu l'as relevé plusieurs fois en disant pour tous les clubs. Alors, ça ne concerne pas que Lausanne, c'est de dire avant qu'on entre sur la glace on est champion, ou en tout cas, tout se passe bien. On a fait
2: la <rire> On est prêt comme jamais. Le on a appris, on a, on a appris de, de l'année passée. On a comblé nos lacunes. Mais <rire>
0: pourquoi Parce que sur 14 clubs maintenant, bah on en a 13 qui n'ont pas gagné. Il n'y en a qu'un qui gagne par définition à la, 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 la fin de la saison. Donc finalement, il euh, n'y en a qu'un qui a raison. C'était Zoug l'année passée. Tous les autres, ils ont forcément quelque chose où ils peuvent euh, dire qu'il faut qu'on change quelque chose, qu'on s'améliore.
1: Puis ils ont tous des abonnements à vendre durant l'été <rire> pas
0: négliger ça je me suis
1: perdu sur la, la page de Karel Svoboda tout à l'heure vu que j'y étais il y a un petit truc rigolo Attention. en 1986-87 ça rajeunit pas grand monde il était deuxième meilleur compteur de son club les Sherbrooke Canadiens en AHL il jouait avec un certain Gilles Thibodeau Là, ça, ça, ouais. mais il jouait avec Bobby Dulles ah ouais? En fait, ça, j avais, j avais, ah ouais. euh, bah, je ne le savais pas. Aussi, ouais. ça fait, euh, il y a donc 35 ans, Karel Zobola et Bobby Delas jouaient dans le même club, le, qui étaient le, les Sherbrooke Canadiens, je présume le club ferme de Montréal, hein, sans avoir fait euh, trop d'études sur ce club. Voilà, je trouvais que c'était une petite anecdote marrante sur le ZANHC et, et les liens qui peuvent euh, exister entre les gens. On arrive au terme de ce sixième épisode de la saison, c'est juste. Euh, ah bon Jérôme, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour euh, ta prochaine euh, carrière, si j'ose dire
2: euh, Un grand chelem. Euh, je pensais que tu allais me dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tout simplement. J'allais faire un truc avec Ok Manager, mais non. Euh, <rire> <rire> du coup, tu, je suis perdu dans ta question. Non, bah écoute, euh, accomplissement, et puis bonheur, et puis santé, et puis voilà. Et puis que la
0: fédération de golf grandisse, grandisse, grandisse.
2: grandisse. Ouais, exactement. Valentin,
1: ouais. bah, okay, remercie d'être venu, c'était chouette. Beaucoup. Et puis c'était chouette de partager aussi ces années. Dans les, dans les tribunes des patinoires
2: merci pour l'invitation tribute
1: to Jérôme Renard exactement c'était cool de t'avoir <rire> là c'était cool donc on est très content et nous on se voit la semaine prochaine pour euh, la suite de nos, de nos aventures avec euh, le ZANHC qui se reprend peut-être ce, ce week-end avec on deux espère. matchs euh, contre Berne et contre Genève ça va être intéressant on se réjouit ben, d'ici là posez-nous toutes vos questions sur les réseaux sociaux merci Jérôme à bientôt à bientôt merci à vous
0: à bientôt